0: Tá chegando a hora, o um dia já vem, ai eu do meu bem, eu, eu tenho te que ir. ir embora. Pode porco que está no ar, pode porco de número 66 rapaziada, mas antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like e segue a gente nas redes, Instagram, Twitter, Kawaii e TikTok, porque quarta-feira seremos Dreca. Antes do Gabriel conectar meu português, eu juntei o Endeca com o Hendrick, tá bom, Belzinho? É isso, Endreka. Boa tarde, sextou, como é que tá?
1: Seremos campeões hoje também, se Deus quiser. Daqui a pouco tem final da Libertadores Feminina. Acabando, pode pôr que vocês vão direto lá pro Sport TV torcer pelas ah, nossas Ah, é, é
0: verdade, desculpa, não, ainda, não, não. ainda podemos ser campeão da Libertadores. Exato, Puta exato. que pariu. Hoje
1: tem Palmeiras e Boca, então vamos ficar ligados aí torcer pelas nossas meninas. Mas é isso, antes de apresentar nosso convidado gigantesco, o de hoje é, queria falar um pouco da, da Frisata, né? Uma parceira do Pode Porco. Se você gosta do trabalho do Pode Porco, consuma também nossos patrocinadores, porque consumindo nossos patrocinadores você vai estar tá fortalecendo cada vez mais o nosso trabalho. A Frisata tem mais de 50 alimentos congelados para o seu dia a dia. Prático, rápido, fácil, tirou do freezer, colocou na Air Fryer ou no, no forno tá pronto, empanadas. O Rodrigão Barneski, que, que gosta de frequentar Buenos Aires, ama a Argentina, Boa. tem umas empanadas deliciosas. Tem um monte de aperitivos para vocês lá, muita coisa saudável também. Então, o, o, o site da Frisata está aqui na descrição do vídeo. E com o cupom PodePorco50, você tem 50 reais de desconto na primeira compra acima de 150 reais. Então, é isso. Frisata, saboreio simples e vem com nós que é delicioso. Agora, para apresentar o nosso. É, convidado de hoje, né? Um cara que, porra, desde que montei o projeto, é um cara que com certeza tava na lista para vir aqui. É, cresci lendo o Força Palestra, um, o blog dele que formou o caráter de muito palmeirense aí no, entre os anos de 2006, 2015 ali. Um amante da cultura de arquibancada e amante também do, dos jogos como visitante do Palmeiras, né? Já, já foi para mais de se eu tiver errado, me corrija, mas já deve ter ido para mais de 600 jogos aí como visitante do Palmeiras. Tá em quase todo jogo do Palmeiras fora, então... História o que não falta, tanto que ele fez um livro aqui, ó. E a gente vai sortear esse livro recheado de histórias de um dois, torcedor dois. visitante. Dois. Vamos sortear dois livros do, do Barnesque aqui. Então agradecer demais a presença de Rodrigo é um monstro. Palmas!
2: E aí, Barnesky, é um tranquilo? Tranquilo, valeu Kim, valeu Gabriel pelo convite, é um prazer estar aqui, uma honra. A gente falava há muito tempo aí de quando que isso, quando que isso ia acontecer, agora estamos aí para conversar sobre Palmeiras, jogos, jogos fora de casa, cultura torcedora, prazerzão.
0: Maravilhoso, Boa. hoje o é um episódio raiz e para começar, Rodrigão, a gente sempre nos convidado aqui, né? Como é que você se tornou palmeirense?
2: Cara, por influência familiar mesmo, é, meu pai, meus avós, tios e tudo mais... É, então, desde moleque. Mas meu pai não era muito de ir para estádio. Eu comecei com meu tio já um pouco tarde, até com 11 anos. E ia po a poucos jogos no começo, ali no começo dos anos 90. E aí eu fui começar a ir para jogo para valer, assim, a, de maneira incondicional e obsessiva e extremista, e em 97. Comecei a trabalhar para ter dinheiro para ingresso, era basicamente isso. Eu falei, se eu trabalhar para pagar minhas contas. E pra poder ir os jogos. E aí eu comecei a ir para todos. É, primeiro em casa, né? E você vai pegando aquela coisa de conhecer as pessoas, participar da torcida, vai para organizada e tal. E aí começam a pintar a coisa de viajar. Aí Campinas, Santos, Araras, Rio, Belo Horizonte. Quando você vê, você tá indo para fora do país. E aí vira uma coisa impossível de segurar. Porque hoje sai a tabela do campeonato, eu já devoro a tabela para saber quais jogos eu vou e para comprar passagem antes para ter uma condição melhor de preço é, e é isso virou uma coisa virou para mim uma causa de vida mesmo né por isso que eu escrevi o livro por isso que eu defendo tanto essa causa torcedora e e de defesa da arquibancada da cultura de arquibancada que é uma coisa que no Brasil foi muito atacada nos últimos anos né especialmente em São Paulo a gente tem algumas conquistas agora volta de bandeira de mastro acho que isso eu não imaginava que a gente fosse voltar a ter bandeira uhum. de mastro nos estádios. Foram 27 anos sem. Sim. E voltou. Agora são três jogos já. E cada vez que eu entro no palestra agora é, e vejo as bandeiras, eu falo: "Pô, cara, como é que pode? Voltou, né? Então é uma conquista de, do torcedor, né? Isso é muito bom.
1: E você lembra qual foi o primeiro jogo que você foi do Palmeiras na vida?
2: Lembro. Palmeiras e Santos, 1 um a 1 um no Palestra. É, gol do Alexandre Rosa pro Palmeiras, um jogo do Paulista do Brasileiro de 92 um jogo normal, não tinha nada demais já era Parmalat já Sim. já, já era Parmalat, já era no começo da Parmalat e um empate 1 a 1 em casa é, enfim, tinha 11 anos eu comecei tarde até, né? pensar que meu filho por exemplo, mais velho, foi pro estádio com menos de um ano, o outro também viu o Palmeiras ser campeão em São Januário com menos de dois anos então eu comecei tarde. E... Mas peguei o gosto e aí a coisa deslanchou.
1: Mas é quando você leva muito pequeno, também não tem muita lembrança. Meu pai me levou é... na final do brasileiro de 93 contra o Vitória, mas eu não lembro de nada.
2: Então, tipo... tem isso. Certamente, por isso que até no livro tem um capítulo que eu escrevi uma carta pro Lourenço, meu filho mais velho, contando como foi a, a experiência dele em São Januário, Palmeiras, campeão brasileiro. Porque ele não vai se lembrar de nada. Ele tinha menos de dois anos. É... Então foi minha forma de. Mostrar para ele o que ele viveu, o tamanho daquela conquista, né? Foram mil palmeirenses em São Januário, né? E facilitou o fato de ele não pagar ingresso em São Januário, então foi mais tranquilo. É... Mas, aliás, as minhas lembranças de estádio são muito fortes por isso também, porque eu já tinha uma, uma consciência de pré-adolescente ali para saber onde eu tava, o que eu tava vivendo. Então, eu acho que foi mais intensa a minha experiência por, por conta disso também.
1: Boa. Ó... Oh! Antes de, da gente continuar a resenha aqui, galera, se inscrevam. Tem um link no Forms aqui na descrição do, do vídeo. Você vai clicar no Forms, vai colocar seu nome e seu telefone. A gente vai sortear daqui quanto tempo, Luizão? umas uns 40 minutinhos? Daqui uns 40 minutinhos a gente, a gente vai sortear o primeiro livro. Então, quem quiser concorrer ao livro Forasteiros de Rodrigo Barneski: Crônicas, Vivências e Reflexões de um Torcedor Visitante. Hoje ali e é sensacional, tem histórias. Pelo continente todo aí, visitando estádios na Argentina, Chile, Colômbia e tantos aqui pelo nosso país. Então é um livro realmente muito especial e para quem é palmeirense é melhor ainda, porque a maioria das histórias são de jogos do Palmeiras, uma vez que Rodrigo Barnes, que é palmeirense fanático. Então é, se inscrevam aí no Forms. Quem inscrever vai estar vai tá concorrendo aí ao, ao sorteio do, do, do Forasteiros, mas bora que vamos.
0: Muitos elogios aqui no, no chat, aqui no vídeo. A, Ca, a, Ca, a Carol Rastelli, apoiadora nossa do Pó de Porco, mandou Forasteiros no top 5 livros que já li. O oh. Pedro, que Prez mandou um salve Barnesco, obrigado por tantos seres maravilhosos. Peguei uma dedicatória com ele do Forasteiros e quase que esqueço na
2: livraria. Ha, ha, ha Pedro Pelegrino. Pedro, Pedro, grande Pedro, puta amigo, cara.
1: Animal. Ó, oh, eu quero saber como começou a, a, a paixão, a sua paixão por jogos fora de casa. Você falou aí que começou por Campinas, Araras. Ah. E, e, qual, e qual foi sua primeira caravana também? Eu queria
2: saber se. A primeira foi a americana. Um Rio Branco e Palmeiras, o Décio Vita. E é aquela coisa, caravana com a mancha mesmo. É, não, cara, dei sorte de não passar por aquela coisa do batismo. Ah,
0: não foi lá no, no porta-mala, é, não, não é porta -mala, é, é, no, eu, lá em cima. Ninguém,
2: como eu já, já convivia com, com a torcida ali na arquibancada, acho que ninguém percebeu que era a minha primeira caravana. Então, eu entrei no ônibus com um puta do medo de acontecer alguma coisa e tal, e ninguém fez nada, passei ileso.
0: Hoje é, rola ainda? Não. A, é, 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 mais, é mais suave é, hoje, né? Mas
2: tem mais folclore do que... Do que, do que de é, fato... É, que de fato, assim, uhum. alguma coisa. Mas é uma brincadeira, é, uma, é um ritual ali de, de iniciação. Mas a minha primeira foi americana. E aí depois Campinas, Santos. Aí você vai ganhando <risos> um pouco mais de confiança. A primeira grande caravana, que pra mim é um dos maiores jogos meus como visitante... Talvez até fosse uma pergunta que vocês fossem fazer, mas eu já falo aqui. Foi o, o jogo contra o Cruzeiro na Libertadores de 2001. Tá no livro. Você trouxe o canhotinho trouxe aí, um, né? Quatro, trouxe o canhotinho aqui do, da caravana. Nossa,
1: isso é muito que, animal.
2: Pô, isso é uma relíquia pra mim. Deixa eu, deixa eu colocar na câmera daqui, ó. É...
1: olha esse canhoto... Do, da caravana da Mancha em 2001. Não, Não dá? Não vai, é, não vai dar pra ver, mas a gente vai tirar foto Depois vai Vamos postar aqui as redes. relíquias do Barnesque é. é um canhoto da, 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 caravana, da caravana da Mancha, da mancha é. mesmo
2: A caravana deveria ter saído meia-noite É aquela coisa, mas quem hoje né, Depois de tempo você se acostuma Que o horário da saída da caravana? Meia-noite Foi ser às quatro da manhã né Porque o jogo era 9 h da noite E a gente empatou em casa 3 a 3 E foi pra, pro Mineirão com um time inferior Zero, tinha um time muito melhor, uhum. tinha o Felipão como técnico, a vantagem de poder jogar em casa por uma, uma vitória simples, o Almeiras tomou 1 a 0 perdeu um pênalti, empatou, tomou 2 a 1 foi buscar um empate aos 40 do segundo tempo, com um gol improvável do Alexandre, zagueiro, e foi para os pênaltis, e aí foram 14 pênaltis, 14 cobranças, o Almeiras ficou é, no, o Cruzeiro teve o um match point do jogo ali pra resolver três vezes. Nossa! E perdeu as três. Uma com o Jackson, aquele Jackson que jogou Tinha com
1: vários com jogadores com que foi campeão,
2: né? O, o Zé, estava no Cruzeiro. Lá, o que... o Felipão ah, levou uma galerinha, ah, né? Levou
0: uma que nem ele fez com o Grêmio quando ah, viu o Palmeiras, isso. né?
2: E aí a gente passou ali pra, pra semifinal. Foi, foi muito emocionante porque foi o primeiro jogo. Os outros jogos foram caravanas pelo interior de São Paulo, que você normalmente é a maioria. Ou tem uma situação de equilíbrio ali. No Mineirão eram 70 e... 71 mil cruzeirenses contra 4 mil palmeirenses encolhidos ali na geral na antiga geral
1: antigamente geral. É o, a
2: visitante no Mineral era <risos> ali embaixo né? Ali embaixo, quase uma catacumba e você não podia ficar na frente e você eu não escrevo, voava mijo eu escrevi isso no livro, você ficar na frente é ter uma visão melhor mas é tomar garrafa de mijo na cabeça pau, pedra, cusparada então você recuava e ficava escondido ali e você via muito pouco do jogo muito pouco
1: vocês só avançaram quando classifica, né? Aí, aí sim, os
2: a jogadores vão... É, a gente vai de Marcos tudo. atravessa, né? É, mas a, a coisa de você olhar para 70 mil pessoas do outro lado e ver o um estádio calado e você em 3, 4 mil, como a gente tava ali, cantar e, e buscar a vitória e voltar para São Paulo e chegar aqui e ter os caras na mancha, pô, parabéns não sei o quê, é muito gratificante cara, é uma sensação indescritível e aí você não consegue mais parar de fazer isso, né? Então eu tenho aí 20, 22 anos de caravanas, e, e aí, em dado momento, alguém vira e fala pra você, ah, mas um dia você vai ter filho e não vai conseguir manter esse ritmo. Eu fiquei pior depois de ter É incrível isso. É incrível, é, porque você... É, eu, eu abri mão de tudo na minha vida. De tudo não, de muita coisa, né? Depois você casa, tem filho, abri mão de muita coisa. O Palmeiras não abre mão de nada, é uma coisa muito inflexível, radical, extremista, não perdeu um jogo <risos> por nada. Fui a todos os jogos no, no, no Novo Palestra, e antes eu ia em todos também. E pra viajar, claro que eu não consigo viajar pra todos os jogos. Tem situações, sei lá, um jogo na Bahia numa quarta-noite, nem sempre dá, por conta de trabalho e tal.
1: Juazeirense em Londrina, por exemplo, é, às vezes é, não dá. É, é, então... Até a primeira fase de Libertadores,
0: ah, na é, puta aí, que
2: Sucre! Paris,
1: então, Tem alguns lugares que é difícil chegar, né?
2: eu fui em 2010, mas aí foi, é uma outra história que tá no livro também. Mas é isso, você eu tento construir a minha agenda, inclusive profissional, de tal forma que eu consiga manter a minha rotina de trabalho e a minha rotina familiar, mas também fazer essas viagens. É, nesse sentido, a pandemia ajudou, porque antes eu tinha que pegar um voo às cinco e pouco da tarde, 6 da tarde, para chegar na cidade, seja Belo Horizonte, Curitiba, Rio... Chegar no estádio em cima da hora. Direto pro jogo. Direto né? pro jogo. Voltar, dormir no aeroporto duas, três horas, e pegar o voo das cinco da manhã. Com a pandemia, essa coisa de trabalho remoto, por exemplo, os últimos jogos agora, todos esses em BH, quarta Curitiba. feira agora em Curitiba, Rio, etc., eu consigo pegar um voo de manhã no dia. Ou fico... até um
1: dia antes da noite, né? É, Trabalha do hotel. Trabalho do. É.
2: O, o trabalho, por exemplo, Curitiba, agora eu trabalho do aeroporto o dia todo. Botei peguei meu computador ali, internet e tal. Trabalhei o dia todo ali. Né? A única coisa é que eu não estou no escritório. Estou no aeroporto, mas tranquilo. E aí eu tô lá na cidade já. Já me poupa essa coisa do deslocamento. E aí eu volto no, eu volto sempre no primeiro, primeiro voo. 5 e 10 da manhã, 5 e 15. Então... Quando eu era moleque era tranquilo, agora, puta, terça-feira agora, Curitiba, eu senti, cara. Dia seguinte aqui. O corpo, cara. o
1: corpo, eu, né? Nossa, <risos> aí, o dia seguinte. Tá achando é... que é o Hendrick, fia? O dia seguinte, abato
2: de Red Bull, <risos> café. E assim você fala, é. meu. Não dá, cara, eu tenho que... Não, eu, eu fui... Mas você é de
0: chapar no jogo? É que em Curitiba, é, por é em exemplo, Curitiba só pode, pode. beber... É. Não na Quimancada e lá dentro, mas, por Não. exemplo, contra o Botafogo agora. Nossa, Nossa senhora, Era, é carnaval tempo. o bagulho. O Botafogo,
2: é absurdo. <risos> mas ainda assim, eu, eu dou uma segurada, porque... Porque né? tem, tem voo logo, tem, logo a, menos, né? A vantagem do Rio, é, e, e Curitiba depende do horário também, é que você pode voltar de ônibus, eu pego o ônibus leito. Sim. Então, assim, pro Rio eu vou... madruga, avião, eu vou... Do passa uma droga viajando, é, né? É, não. E aí, o cara, eu, eu entro no ônibus, entendeu? E você, e você vai embora e te acorda em São Paulo aqui só.
1: Agora, essa do Cruzeiro de 2001, que foi só primeiro, seus pais deixavam de boa você em caravana, não. porque a gente sabe que caravana com o Cruzeiro, e não é porque deu essa treta agora, sempre foi sempre um jogo foi de Muito hostil, né? Não é um... Quando você pega a tabela ali, você já sabe que Cruzeiro fora sempre é um jogo complicado para nossa torcida. E... Eu... e você já quis estrear logo no hum, mais.
2: Já foi na
0: voadora, né? uma
2: decisão de ah, sim. Meus pais nunca entenderam. Nunca aceitaram também, assim, é... Mas eu tinha, falei, pô, eu tenho meu dinheiro, eu trabalho, eu vou. Entendeu? Mas esse, especialmente, eu me lembro que ele ficou bastante preocupado. É... E aí eu tive situações depois de... Cara, acontece. De confronto, de alguma briga e tal. E aí depois você... Depois de muitos anos eu fui contar pra eles o que aconteceu.
0: É, pô, é que você contasse jogo? na hora lá, os caras iam evitar, é. né? Exato.
2: Então, lembra aquele jogo? Aconteceu isso, isso, isso. E aí... Né, aquele pânico, falar, nossa, mas agora já faz 10 anos, entendeu? Já passou. Mas tem, tem muitas histórias aí de... Especialmente na época em que eu ia com a mancha, eu ia na caravana com a mancha e tal. Hoje sou da mancha ainda, tô junto, sempre junto com o pessoal. Mas eu vou de avião, vou de carro, vou de outras maneiras ali que hoje pra minha vida funcionou melhor. Mas... Tenho boas, boas e más lembranças das caravanas com torcida. animal Boa. chegou
0: superchat aí já, né? Ih, chegou superchat, tá, tá bombando aqui. E primeiro eu vou, eu vou ler a mensagem do Bruno Vasílio ele tá perguntando, Rodrigo, tem Insta? Tentei achar e não te, não te encontrei.
1: Ele, ó, Esse aqui é um defensor da, da vida não moderno. Né? Tanto na
2: arquibancada é. quanto. Eu tenho Twitter só. Tenho Twitter. Eu tinha o Forza Palestra, tem o Twitter do Forza Palestra, que eu não uso mais, tá desativado, mas tem, <risos> mas tem o Twitter Barnes, que agora Instagram não tenho.
0: Boa. Ó, oh, e o primeiro superchat do dia, o Henrique Rossi mandou cincão, Henrique, que também apoia a gente no pó de porco. Henrico... Valeu. Henrique, desculpa. E ele perguntou: já participou de alguma briga em caravana? Qual o estádio mais temido que já foi? Abraço, rapaziada. Representa Demais, tamo junto e RGT lixo, ou respeito.
2: Tem, briga sempre. Cara, é inevitável, quando você tá numa caravana ou, ou num clássico aqui, tem algum tipo de confronto, alguma situação ali, mas assim, é, eu nunca fui o um cara da pista, que é aquele. tem aquela galera que tem uma pegada de falar, eu vou pra briga e tal. Não era minha pegada, eu quero ver o jogo. Mas já aconteceu de ter algumas situações, especialmente com Cruzeiro, Flamengo, é, Santos, mas nada. Pra mim, nada muito sério, tá? Nada muito, muito grave, assim. O estádio mais complicado pro visitante, pra mim, disparado, é o Barradão. Barradão. O Barradão. Que Nossa, é o estádio do Vitória. Mas não era Palmeiras e,
1: o Barradão, e Vitória. O Barradão. O
2: Barradão é complicado. Nossa, você, sinistro, olha no mapa, né? ele, ele, você tem o um único acesso pra chegar lá é... numa região complicada, né? Uma região de... Você não tem como chegar por uma outra via. Então, o Barradão é complicado, Ilha do Retiro também... Especialmente para quem tem uma rivalidade com o esporte ali... E os jogos de 2009... Da Libertadores foram muito, muito tensos... Porque o esporte... Provocou uma, uma rivalidade artificial com o Palmeiras ali... Era uma rivalidade do esporte contra o... o eixo Rio-São Paulo e tal... E o Palmeiras naquele momento representava o eixo Rio-São Paulo... Sim... Então os jogos da, da fase classificatória... Que a gente ganhou e ressuscitou ali na fase de grupos e depois da, das oitavas, foram muito pesados, foram muito pesados. E os outros que eu fui também, sempre... Aí do Retiro, sempre desperta uma, uma atenção maior ali, sabe? Você fica olhando e não sabe o que, que vai acontecer e tal. Mas o Barradão, pela dificuldade de acesso, é o mais complexo pra mim. Assim, é de você... Você chegar lá, não tem muito lugar... para vou parar no shopping aqui, vou parar no estacionamento, é... É tudo território da torcida do Vitória. Então, para mim, é o mais complicado de todos.
1: Boa. Mas eu vou falar dois aqui, que eu nunca fui como visitante, mas eu imagino que sejam pesados. A Vila e São Januário. Óbvio que São Januário pra é, gente não é, porque é, a gente exatamente. é...
0: Exatamente. Eu, eu tava pensando nisso Nossa, também. Nossa, são, são Januário, é pra, são pra
2: Januário. quem é corintiano, deve ser um é isso. inferno. São Januário, pra gente, é um, é um lugar de ser recebido com churrasco, entendeu? Tranquilíssimo. Pra corintianos, são paulinos, cruzeirenses, deve ser terrível. Terrível. Era pior antes, quando o, o visitante ficava do outro lado ali, na curva. Hoje, é um pouco mais reservado o espaço onde fica né, no canto. É, a, vila, a vila, sinceramente, não é compl complicada, não. Uhum. A polícia sempre isolou bem ali. Não sei se é porque eu, eu, eu tô tão acostumado, ou estava, né? Agora a gente não vai mais pra vila por motivos de Ministério Público, mas eu, eu me acostumei tanto a ir pra vila que passei a me sentir em casa ali. Não em casa, mas era muito... Território muito familiar pra mim. Mas... É, talvez pra quem não, não conheça as imediações, pode ser um pouco amedrontador mesmo.
0: E fora do Brasil, qual foi o estádio mais hostil que você foi?
2: Campeão del Siglo, Penharol.
0: Ah, Montevidéu, Felipe, Felipe Melo, né?
2: Felipe é. Melo, é... Lá, mas,
0: mas, ela... mas não esse episódio específico, no geral, assim, qual que é um, o... Ou é lá, no geral também é lá? Eu... eu... É que eu,
2: a gente foi ao jogo uma vez só lá, né? Ah. Foi só essa vez. E foi uma, uma situação atípica. Sim. Ninguém esperava aquilo. Na uhum. real, não dá pra alguém falar, não, a gente foi pra lá e esperava já um cenário de guerra. Tanto que teve uma relação boa entre a Mancha e a, e a Barra Amsterdã. Antes do jogo e tal. É, a situação se desenrolou ali por conta do que o Felipe Melo falou lá no começo da apresentação do ano, na dele. apresentação dele. E pela forma como o jogo foi. Foi, foi, foi... Do, do expulso, gol no último minuto... É. A virada... Tanto daqui quanto lá, né? Quando o Palmeiras dois... vira lá, eu falei...
1: Nossa, esse jogo não vai terminar isso. em paz.
2: Os dois, e a virada... E aí você... Porque o Penharol foi eliminado ali, né? Sim. eliminou. Foi eliminado, foi eliminado, foi eliminado. Então, ali... Você teve uma reação dos jogadores dentro de campo... Que inflamou a torcida. Ah. E antes também, você teve um episódio de racismo... Teve uma série de situações ali. É, então, foi uma situação ali... E eu descrevo isso no é o capítulo 25 do livro... Que... Doze, 15 caras da mancha... Evitaram uma tragédia... Porque tinha muita família lá... Tinha muita criança... Tinha idoso... Tinha gente que estava lá como turista... Estava né? em Montevideo e foi ver o jogo... É um estádio... Que é importante localizar geograficamente... Né? O Centenário fica no centro de Montevideo... Sim. É. E de maneira geral... O Parque Central fica numa região central... Obviamente... E os outros estádios tradicionais do, de Montevideo... Ficam numa região central... O ah, o do Del Defensor Cigo. era do lado do Parque Rodoli. que, é, que ficou, ficou do, do lado do, do, P.
0: P. do Pig lá, é na...
2: Do bar. O, o, o Campeão Del Siglo foi construído numa região afastada, depois do aeroporto, não tem nada por perto. Não tem nenhum estabelecimento comercial, não tem casa, não tem prédio. É uma região, você olha no mapa, não tem nada por perto. Então, tem uma estrada. Então, e, e não tem segurança... Não tem policiamento. É que
0: lá, por lei, a, segura... a segurança é privada, Não. né? São os caras de... E eu fiquei colete. sabendo que os caras de colete, em vez de ajudar, estavam fudendo mais ainda, né?
2: Os caras ajudaram <risos> os torcedores do Penharol a atirar coisa na gente. Nossa, Nossa que absurdo, então, velho. Então, é. as imagens mostram. Sim, sim, sim. Então, é uma situação... Eu, eu escrevo no livro que eu sou eternamente grato ao Felipe Melo pelo que eu vivi naquela noite. Eu falo isso depois. Porque na hora foi tenso. Teve momentos de falar, cara, e aí? Ai, fudeu, invadem, né? Aqui. É, vai massacrar, porque nós estávamos ali em 1.200, 1.300 talvez, e era uma multidão enfurecida né? então a mancha segurou uma, uma, uma barra ali pesada no braço, no braço falo sempre pro Jorge né? Jorge, falei, cara, eu falei na hora ali pra ele, poucos momentos depois fui dar um abraço nele e tal e falo sempre pra ele, Jorge vocês evitaram uma tragédia
1: é e a mancha que... tava vivendo um momento complicado ali né foi logo, foi logo depois, depois a situação
2: é... do, Moacir, entendeu? Do, Sim. Do, do Moacir foi representativo pra torcida eu também, acho né? inclusive que ali a mancha renasceu também, porque no episódio do Moacir a mancha teve que decretar o seu encerramento de atividades é, e poucas semanas depois aconteceu isso eu acho que ali teve uma coisa de um renascimento de olhar e falar, cara, essa entidade aqui tem é, 34 anos tem uma história construída é, tem milhares de associados de pessoas que admiram, que odeiam etc e tal, tem histórias pro bem e pro mal, mas tem uma história tem um legado e tem uma importância pra torcida do Palmeiras né, então vocês, o serdão veio aqui e falou com enorme propriedade sobre isso, é o melhor cara falar sobre isso mas é, você não podia acabar com aquilo de uma, de uma hora pra outra então, de maneira geral, olhando em perspectiva agora, aquele episódio talvez tenha contribuído para a Mancha renascer e tem uma nova, uma nova trajetória e tal. Depois veio o André. A coisa ali deu uma, uma reconstituída. E,
0: e o que a câmera não pegou, que a gente ouviu relatos, que depois, pra sair fora do estádio, foi treta também. Não foi suave, né? É,
2: porque e caras... lá é
0: isolado. E tipo, você não vai chamar o ah. Uber, vai chegar certinho, vai embora. Aí o Arnaldo, a gente ouviu o O Arnaldo foi, mano, botou todo mundo no busão lá pra sair de lá. Porque senão Nossa. ia morrer gente lá, mano. Na verdade...
2: Assim, teve uma tentativa de invasão por fora, né? Os caras tentaram invadir a, a, a grade, pular pra pegar a gente ali por trás. E foi aí que chegou a, o policiamento mesmo, né? De alguma forma, alguém chamou o policiamento. E aí teve o confronto entre o policiamento e os torcedores do Penharol que tentaram invadir. E isso demorou muito tempo. Demorou muito tempo. Né? A gente foi sair altas horas da madrugada. E, mas, de maneira geral, todo mundo que tinha ido pra lá tinha ido de ônibus ou de van, porque não tinha muito como você ah. ir de. Táxi, de Uber... Porque, a... Talvez como um você Uber, falou,
0: né? é isolado é a logística isolado. é horrível, né?
2: Então, e aí a preocupação, naquele momento, a minha preocupação já era com o voo de volta. Porque meu voo era às 5 da manhã. eu tinha que voltar pro hotel no centro pra pegar minha mala. Então ali era a preocupação de saber se eu ia perder o voo ou não. Né? E o aeroporto do lado e tal, mas deu tudo certo. Deu tempo de comer, pegar um McDonald's na <risos> <risos> E a gente ainda entrou no McDonald's e aí veio um bando de caras... Foi, Será que são os caras do Peharol? Era Nossa, mais flamenense sem camisa. Aquela sério? coisa do... Pô, é dos nossos e tal.
1: <risos> cara, Rodrigão. Cara, lembrando a todos que vai rolar sorteio do, do livro. Então se inscrevam no link do Forms aqui. Porque a gente vai sortear daqui a pouco.
0: Ó, oh, vários superchats sobre o livro. Mas antes de eu, de eu ler o superchat, vamos já introduzir o assunto ah. do, do Forasteiros e, e mandar bala. Ah, e, a, que... e a pergunta é, né? De onde, de onde veio a ideia do livro?
2: Eu, desde a época do Forza Palestra... Aliás, o Forza Palestra é um blog que o A gente Gabriel vai falar dele eu, depois. Ah, então,
1: Mas é, pode falar também, é, se quiser
2: falar é, dele. É um blog que eu, que eu mantive ali entre 2006 e 2015. Tá no ar, o conteúdo tá todo no ar. É, em 2015, até um pouco antes, eu percebi que já não fazia mais sentido pra meu momento de vida e, e para esse momento de redes sociais, imediatismo. Então era um blog um pouco mais reflexivo. Por exemplo, eu o jogo era numa quarta-feira à noite eu ia escrever o post na quinta-feira à noite, quando eu tinha tempo e tal, mas era um post olhando pelo prisma de arquibancada sempre. Então, eu não escrevia sobre jogos, por exemplo, que eu não, não estava no estádio, fora de casa, porque eu não tenho o que falar. Para mim, era sempre um olhar de arquibancada. É... E eu sempre tive ali um projeto de escrever um livro sobre trajetória de arquibancada, sobre cultura de arquibancada. E, e eu prometi, durante muito tempo, as, as pessoas me cobravam. Ô, Barnes que o livro? Cadê o livro? Tal, não sei o quê. Eu demorei muito tempo para conseguir encontrar tempo para isso. Aí vieram filhos e tal, não sei o que, trabalho, uma imagina muito pesada. Em dado momento eu resolvi que eu ia parar um tempo de trabalhar, sair do mercado para tocar um projeto pessoal, incluindo o livro. E aí, eu tenho mais de mil jogos no estádio. É impossível falar de tudo isso, você condensar isso num único livro. E eu falei, qual que é, o, qual que é a minha abordagem aqui, o que eu quero falar? E eu percebi que as melhores histórias eram as histórias passadas como torcedor visitante, né? Que é o torcedor que vai lá em menor número, que encara uma, um cenário... Ninguém gosta do visitante. O visitante... O, o, o título é Forasteiros, porque é isso, o Forasteiro é aquele personagem do velho oeste que é o cara que é um... É o cara que é mal visto, é um intruso. Né? O cara vai invadir a cidade, o cara... né? Aquela coisa do Clint tudo chegando no, no velho... No saloon e tal. Então, o visitante eu vejo um pouco dessa forma. Eu, como visitante, sempre vejo o olhar de quem é o... O morador da cidade, o cara sempre olha com medo, com receio, com um pouco de, de aversão e tal. E eu percebi que as histórias, como visitante, eram a maior parte da trajetória de um torcedor. E, de certa forma, elas contam de maneira muito muito clara o que é ser torcedor no Brasil nos últimos 30 anos, que é o tempo do, do livro. O livro começa em 90 com uma experiência pessoal minha como criança ainda, e termina em 2020, essa edição aqui. Depois tem uma outra edição que vai sair, eu vou falar. Ô, louco!
0: Forasteiros parte 2. spoiler, Não. hein, galera? Vai ter que ter, cara.
2: 2020 termina na final no Maracanã contra o Santos. Que eu tive o privilégio de ser um dos pouquíssimos a estar lá. E foi uma experiência forasteira por definição. Depois de um ano e pouco sem, sem estádio... Né? num ambiente um tanto quanto esquisito ali. porque A era um pandemia rolando poderes, ainda, né? A pandemia rolando, você não sabendo como se comportar, etc. Então o livro percorre 30 anos, e quando você... Acho que eu, eu acabei, depois de ter o livro pronto, eu percebi isso. Você percebe como a experiência torcedora foi mo se modificando. Na minha visão, para pior. Né? Proibição, não pode bandeira, não pode faixa, não pode sinalizador não pode isso, não pode aquilo. Torcida única. público, torcida única. Você proib... Você tem uma cultura em São Paulo de cerceamento de direitos. Não pode cerveja... Aliás, cerveja acho que é a próxima conquista nossa, né? Agora tem bandeira de mastro. São Paulo hoje é um dos pouquíssimos estados Sim. do país, talvez Sim. o único, não, que não tem venda de cerveja nos estádios. Até o Paraná tem. O Paraná, que é, enfim, o um estado ainda mais reacionário que São Paulo, tem venda de bebida alcoólica nos estádios. São Paulo não tem. Acho então... que é o
1: Grande do Sul, não é? Que também que não, não pode não sei se é no eu... Sul não, no... no Sul, acho que, acho
2: que, sul, que... É acho que... Acho que... eu já,
0: já, já... quando é, fui eu tomo... pode, não, a gente tomou lá quando é, foi lá, contra o Grêmio,
2: mano ah, tinha
0: sim, tinha sim
2: então assim, é... eu percebi que você é uma história são, são várias histórias, né tem aí um... 30 anos de jogos todos os principais jogos do Palmeiras nos últimos 30 anos fora de casa estão aqui no livro mas pra quem não é palmeirense também ele conta uma história do que é arquibancada no Brasil né? até para um, um gringo eu, eu, o livro chegou na Argentina para algumas pessoas lá porque a capa é o estádio do Racing o cilindro né? o livro a intenção era que o livro falasse para mais gente que não fosse uma coisa só para palmeirenses é, então o livro conta essa história e é, é muito curioso para mim receber elogios de corintianos flamenguistas são paulinos cruzeirenses o, o mais comum é o cara falar assim pô comprei o livro não sabendo que era de um palmeirense ah e comecei a ler, quando eu comecei a ler eu fiquei meio puto, falei, pô, eu vou de um palmeirense aí eu avancei, e aí eu percebi que o livro fala pra qualquer torcedor Exato. porque eu não tô ali, enaltecendo rivalidades, ou criticando uma ou outra torcida, eu tô falando do sentimento de torcedor, e aí cara, o sentimento do por mais que algumas torcidas tentem dizer que são únicas, ah, nós somos diferentes e tal, balela, cara o sentimento do torcedor é o mesmo Muda uma questão ou outra, muda a identificação com o clube e tal, mas o sentimento é o mesmo, né? Eu falo isso porque sempre quei com amigos corintianos que ficam, ah, Corinthians é diferente. Diferente onde, meu irmão? Ah, não vivemos de títulos, vivemos de Corinthians. Meu irmão, quem não vive de títulos é o torcedor da Ponte Preta. Né? Tem respeito pra cacete o cara que é da Ponte Preta, eu tenho é. amigos lá, meu... Os caras não ganharam nada. E é o clube mais antigo é. brasileiro
0: existente. A porque a torcida, tinha um... é a torcida visitante. Nossa, é treta. Eu vou treta. perguntar depois. É mas treta. Os
1: parques foi uma das que mais me impressionaram. É, tá? é
0: treta colar no, colar é, no Moisés sim. do Carelli, mano. É treta. É treta. É treta. Não falar
2: que ah, é diferente. Não, entendeu? Tem as suas particularidades e tal. Então, eu acho que o livro, ele, ele, ele tem esse, essa coisa de... É, é bom pro palmeirense, porque conta as histórias de jogos do Palmeiras, e aí quem viveu os membros dos jogos que eu, Exato. né? Então, cara, pra mim, é, eu, eu fico muito feliz. Agora, por exemplo, Curitiba, todo jogo acontece assim, mas Curitiba, é, Pedro, até, não sei se ele estiver acompanhando, mas vem um cara falar comigo, pô, você é o Banesque, mano? Pô, cara, pô, li, li o Forasteiros, gostei e tal. Cara, eu faço um de lá, dar um abraço, conversar, porque é muito gratificante pra mim, é. sabe? É, Montevideo também, se tiver as pessoas, o cara vem assim, meu... Você pode incomodar você é o Barnesque, Porque eu li o Forasteiros e tal. É muito legal isso. Ver que o sentimento de torcedor do cara, de alguma forma, está retratado aqui. Né? É, é, um, é um sentimento comum. Então, você cria esse vínculo com os palmeirenses mais, evidentemente, mas com rivais também. Ou o cara que torce para o Santa Cruz. Tem muita. Entendeu? O cara, ele lê o livro e fala: pô, eu me senti representado. Isso pra mim vale muito, cara. Vale muito. E você tinha os relatos dos jogos guardados ou foi tudo na memória pra colocar na obra? Eu, eu sempre escrevi, quando eu era moleque, cadernos e mais cadernos com relatos de jogos e tal. Depois eu passei a colocar isso num, num arquivo de Word e tal. Um pouco pra contar como foi, lembrar de uma situação ou outra, de uma, Sim. uma briga, um confronto, alguma coisa. É, tinha um blog que, de certa forma, de 2006, 2015, as histórias estão lá. Eu tive hum. só que reconstruir. Muita coisa eu pesquisei, aí entra um pouco do, da minha, do meu lado jornalista, né? É... A memória de torcedor, ela é traiçoeira às vezes, porque o torcedor tende a aumentar uma coisa aqui e ali, tende a dar uma, uma encorpada numa situação que não aconteceu. Isso tô falando por mim e por qualquer outro torcedor. Então, o que eu fiz foi pegar as minhas memórias. Então, tem um, tem um exemplo clássico. No capítulo 6, eu falo dos Jogos do Morumbi com São Paulo 2005 2006. Que foi uma experiência forasteira, porque foi a primeira vez que a gente foi no Morumbi com 10% do espaço reservado pra gente. A minha lembrança daqueles jogos era uma. Aí eu fui conversar com amigos. E aí o cara veio, não, não foi assim, foi de outro jeito. E aí eu fui cruzando versões. E cada, cada, com cada um que conversava vinha uma história diferente. Aí eu fui contrapondo isso com imagens que eu peguei da época, porque se assim, o cara falava, ah, tinha 10 mil, tinha 5 mil, tinha... Entendeu? Cada um falou uma coisa. Sim. Então, eu fui tentando entender qual era a versão mais precisa, mais correta, cruzando com as minhas lembranças, com o blog e até com a matéria de imprensa, que aí entra o lado jornalista mesmo. Porque eu queria que fosse uma obra... Não é uma obra, a rigor, jornalística, porque ela é uma obra passional e tem um lado. Eu tenho um lado aqui. Até... É, o livro foi muito bem recebido pela imprensa, pela opinião pública, mas, eventualmente, alguém vem falar. Eu acho que você foi condescendente com as torcidas organizadas. Eu falei assim, beleza, respeito a sua opinião. Você quer ouvir o outro lado? O outro lado está aí há 30 anos martelando que organizada só tem marginal, só tem bandido. 30 anos. TV, jornal, rádio. Eu estou contando aqui o outro lado. Eu tenho um lado. Eu sou de torcida organizada. Eu sou da mancha. Com muito orgulho. Então eu estou contando o lado da mancha também. Aí você vai pegar o outro lado e vai contrapor qual é a versão. Então esse capítulo mesmo teve uma briga entre polícia e a nossa torcida aí eu falo assim o que, que aconteceu? tem várias possibilidades várias versões, uma versão você pode comprar é da polícia que a gente sabe que é sempre a mesma a outra versão é que é da arquibancada e aí eu falo, tá, tá no livro aqui, eu falo se tem uma confronto entre polícia e torcida, vai por mim a culpa é da polícia a polícia começou aquela porque não sabe, não sabe lidar com a multidão e começa de maneira boba. Começa, por exemplo, um capítulo que tá, Eu falo, tem um capítulo que eu narro experiências em outras torcidas. No caso, torcidas da, da, da América Latina, Argentina, do Vasco, do Grêmio, etc. É, River Plate São Paulo 2005 no Morumbi. O que começou aquela briga? Lembra? Que o cara do River botou ó, o, ó, quebrou, o né? capacete? Começou porque um policial resolveu entrar na torcida do River e puxar um trapo dos caras ali. Uma bandeira do River. Não se faz isso. É um código torcedor pro argentino, pro íntia, que o cara. ele vai ficar maluco. E aí foram pra cima da polícia. Aí a polícia percebeu que errou ali, recuou. Aqui também, você pega toda. Toda festa da. da toda conquista do Palmeiras do lado de fora do palé,
1: Exato.
2: tem alguma confusão com a polícia. A culpa é de quem?
1: Entendeu? Inclusive, se formos campeões quarta que vem, espero que deixem nossa torcida
2: comemorar, né? Porque em 2018 é. soltaram bomba vimos e vimos até criança família. correndo. É. 2018, 2008, invadiram arquibancada para bater na gente. 2012 com quem tava aqui. Sabe? E não
1: te irrita o silêncio do clube quanto a isso? Única...
2: É, o silêncio do clube é ensurdecedor. Né, <risos> é, é revoltante. Palmeiras não fala nada. Eu acho que a única exceção, a única grande festa em que a polícia não teve uma intervenção desastrosa foi 2015 Copa do Brasil que foi a maior festa de uma torcida não tem nada igual aquilo dentro e fora do estádio e graças a Deus que a polícia não fez nada ali porque aí seria uma tragédia Nossa. porque era muita, pra... gente, era, era muita gente era muita gente estádio tomado do lado de fora uma festa lindíssima daí começou o cerco né o cerco Sim. veio por conta daquele jogo mas naquele jogo a polícia não fez nada ainda bem porque se fizesse ia virar guerra, né? Ah, ia virar guerra, porque aí tinha muita gente desorganizada do lado de fora que não pode entrar e tinha muita gente de maneira geral. É, não. É, e muita família, muita criança. É isso que e é eu acho que gente. vai acontecer
1: na quarta, tá? Porque com essa com esse Ah, sim. Com sim. Esse bloqueio do setor norte, né? Com essa diminuição de ingresso, muita gente sem ingresso, eu acho que uma galera vai para lá para comemorar lá,
2: as o bater campeão. Então, não. final é... do mundial, entendeu? Exato. Você vai juntando vários episódios aí. É, que mostram isso, é uma, é uma tendência de tem festa, vamos lá acabar com a festa é foda ó,
0: oh, mais um superchat aqui do Senegini que mandou o Sincão, assim, muito obrigado pede pra ele falar do grande Theo e o estatuto do verdadeiro torcedor que ele Nossa. imortalizou no livro Nossa, isso é muito bom, não eu, eu até
1: separei um, uns, alguns trechos desse, desse estatuto, tem um estatuto do torcedor no, no livro do Marneski que, que é do Theo. <risos> O Theo, Marco Bressan,
2: um grande amigo do dissidente, é, é, é o seguinte. existe uma coisa <risos> é chamada bom. Estatuto do Torcedor, que é uma aberração que foi criada lá em 2003 e que basicamente é um compêndio de normas para atacar o torcedor. Não tem nenhum direito do torcedor ali. E, Inclusive não serve para nada, porque o Estatuto do Torcedor diz que não pode mudar jogo 10 dias antes do jogo. Mudaram hoje o nosso jogo, o horário, certo? Ah, ninguém respeita o Estatuto do Torcedor. E aí a gente fez uma brincadeira ali que era o estatuto para o verdadeiro torcedor. Rende algumas polêmicas porque tem gente que vem falar: ah, vocês estão dizendo que só, vai, só é torcedor quem vai no estádio e tal. Eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas o estatuto é um, são mantras e devaneios da arquibancada que são um pouco radicais. Você tem alguns aí se quiser ler. Não, eu, tenho,
1: eu separei alguns porque é. alguns é muito Vamos bom. Ó, futebol não não é um ambiente saudável, ao contrário é doentio. <risos> Não use uma partida de futebol para networking profissional. O ideal é que, ao te verem no estádio, todos se envergonhem de você. Se você acha que seu time vai perder, ele vai perder. Vá ao jogo assim mesmo. Não deixe que o um romance atrapalhe o futebol. Ixi, essa aí... Não xingue jogadores do seu time durante o jogo. Alguns merecem, mas não vai adiantar. Nossa,
0: essa pra mim é... é, é tinha que tá gravado. Oh,
1: pra essa semana, essa aqui também é... Braba, não se esforce por ingressos para oportunistas. Cuidado com os aventureiros, hein? E a última, proteja-se da PM. <risos>
2: Nossa, esse estatuto
1: é muito bom. É engraçado não, tem quase 30, né? Tem o um... estatuto
2: tem 35, 34 artigos. Foi uma coisa que o Theo, que é um grande amigo, um cara fantástico, ele escreveu como um recado para um amigo nosso que estava usando o jogo como networking... Ou, ou como uma forma de... Eu não lembro o que que era, mas era uma, uma coisa... Ele queria se mostrar pra alguém e tal. E o Theo escreveu esse estatuto como uma brincadeira pra esse cara. Só que ficou tão bom que a gente chamou de estatuto mesmo. E aí colocou no dissidente... No, o dissidente foi um bar que teve ali sim, na... Sim, assim.
0: a gente vai falar sobre é, ele. Vamos
2: lá, então depois a gente fala do dissidente. Mas a gente colocou esse estatuto e deu muita polêmica, porque ele é radical. Né? Tem gente que olha e fala, pô, mas vocês estão aqui... Sendo muito extremista. Ah, mas tem um, um, um viés de zoeira também, né? Eita, então a galera não precisa um, ser tão é, extremista
0: assim, óbvio. Tem um exagero, né? Uhum. De,
2: de, é, enfim, tem um exagero. Não, ó, por exemplo, tem um ator aqui. Não deixe que o trabalho atrapalhe o futebol. <risos> Sim, é Ninguém tá dizendo que você não trabalhar. Não é isso. É uma brincadeira. É um pouco assim. Uh, o cara vira e fala assim. Pô, não posso no jogo hoje que tem trabalho. Aí você fala, pô... Pra que trabalho, pra que trabalho. Se o meu Palmeiras, Palmeiras
0: tá bem ganhando... pra caralho.
2: É uma brincadeira. Mas tem gente que leva a sério. Aí gerou uma polêmica e tal. É... Até porque tinha um artigo polêmico que, que acabou saindo. Mas ok. É... é uma brincadeira. E aí ganhou um peso muito grande. E eu quis colocar no capítulo 20 aqui que é um capítulo que chama Códigos da Arquibancada. Que eu falo sobre as pessoas... Isso em 2014. Esse capítulo Nossa. da Arena da Baixada. As pessoas que em vez de ver o jogo ficam se filmando na hora do um pênalti e tal, fazendo, como é que chama? React, né? Eu, eu sou, eu sou,
0: pronto, ela é raiz, ela é raiz, ela é raiz.
2: Então assim, eu escrevi sobre isso, ou sobre a coisa de não gritar gol antes da, do gol acontecer e tal, são códigos da arquibancada, ou um código recente que foi rompido, a história do flamen, flamenguista que foi lá, um acreano, um flamenguista que foi no Gol Norte e foi expulso do Gol Norte, lembra se assim disso? Sim. sim. Assim... O cara, peraí, o cara, aí o cara veio falar que conseguiu ingresso na véspera. Cara, a história tá muito Ninguém boa consegue contada. ingresso pro Gol Norte, o cara, ah, Sim. apareceu um ingresso pra mim aqui. Aí o cara apareceu com a mesa do Flamengo lá e foi excluído do estádio. E aí as pessoas que não entendem aqui, arquibancada falam, que absurdo. Meu irmão, tem códigos. Tem, eu, não tô, eu não tô defendendo a violência. Tem códigos. Eu estou dizendo que vai acontecer aquilo. Não, peça pras pessoas serem, amigo, por favor, o senhor pode fazer favor de se retirar do estádio? Entendeu? Não peça que a... o cara que tá com a bandeira de mastro se retire dali porque você não tá conseguindo ver o jogo, a né? Hipo a hipocrisia, tipo... a hipocrisia das é. pessoas é, me incomoda profundamente. E quando se trata de arquibancada, ainda mais, porque as pessoas falam sobre o que não entendem. Qualquer situação que vai ver arquibancada, a primeira coisa que eu falo amigo, você vai em estádio? Não fala, cara. Eu não vou falar de um assunto que eu não entendo, que eu não frequento um tal lugar, eu não vou falar sobre aquilo. Não venha falar sobre o que você não entende. Então o capítulo fala um pouco sobre isso. E o estatuto... Ele dialoga com quem vai ao estádio, mas com quem não vai pode dialogar também. Agora, se alguém quiser ler isso aqui e falar, pô, vocês são uns malucos, exagerados, tá bom, nós somos.
0: Acabou. Não, eu tô me sentindo num culto aqui, é o padre com a Bíblia aqui, pregando as culturas do estádio. Ó, voltando do assunto do, do Força Palestra, que a gente começou e diziou pro livro,
2: você,
0: qual que é o, o texto que você guarda com mais carinho?
2: O último. O último. Assim, eu tenho... Tem, inclusive, <coughs> o Forza foi de 2006, 2015. Sim. Mas na real mesmo, 2013, eu, eu encerrei o blog ali. Eu percebi que já não estava mais sendo prazeroso para mim. E aí eu acabei voltando em 2014, por conta do, da elitização do estádio. Eu, eu quis fazer ali uma... Ah. Enfim, eu precisei voltar naquele momento. 2015 é o último texto do blog. Se chama Doces Bárbaros. É um, título, é um texto que eu escrevi para falar sobre aquela festa da final da Copa do Brasil de 2015. Que eu garanto que é a maior festa que uma torcida já fez por um título no Brasil. Não é o título mais importante da história? Não é. Mas festa igual aquela, da forma como aconteceu, nos pênaltis, na superação... Sabe? E estádio... foi muito simbólico. E foi, foi, um foi o primeiro. Foi o primeiro do Allianz Parque. Foi o primeiro do nosso estádio novo. Foi o primeiro da reconstrução das do... Inc
1: Inclusive, eu queria que você falasse, porque muita gente guarda com muito carinho o primeiro jogo na vila, né? Que o Gabigol perde um pênalti com dois minutos de e jogo. E o
0: Maílson, qual que é o nome do cara? Que ele perde o gol no... cara a cara? Nilson. Nilson. Nilson é. Nilsson. Nilsson. O Nilsson Nilsson é...
1: Nilson. Por que, que esse jogo tem uma simbologia para os palmeirenses que foram até a vila naquele 1x0 para Santos? É que ficou um gosto de que dava para virar em casa? Como ficou, que...
2: ficou, porque a imprensa tratava o Santos como favorito absoluto. Sim. Né? Foi, foi era... muito, esse, esse jogo a foi a gente, muito. A gente foi para vila quatro vezes. Eu fui quatro vezes para vila. É, inclusive é o um capítulo que, eu, que eu, eu, eu. A vila eu fui, cara, vinte e poucas vezes. Eu, eu usei esse ano de 2015 para contar a experiência de ir à vila. Então esse jogo é o principal deles. Mas teve o um jogo do Paulista depois a final do Paulista, o Brasileiro e Copa do Brasil a final mas a imprensa tratava o Santos como favorito absoluto, então a gente foi pra lá e foi a sensação de voltar vivo pô, poderia ter sido 2x0, foi só 1x0 um agora na nossa casa, era um time que tava capengando no Brasileiro, terminou ali uma posição intermediária
1: Não, o trabalho do Marcelo Oliveira era horrível era horrível, né?
2: era horrível. É. então assim, o time ganhou ali na camisa, na torcida na festa é, no talento do Dudu do Robinho também, que tava num momento bom e tal. Então, assim... O Barros também tava numa fase... Jesus de... tava começando. Foi nesse,
1: foi nesse jogo na vila que o um
2: torcedor do Palmeiras fala que seu pai tem
1: gonorreia pra alguém, pra algum, alguém do Santos?
2: <risos> eu não sei, mas hoje alguém escreveu no Twitter. Pra é, dizer, não,
1: esse vídeo é... tem um vídeo. Seu tem pai um tem vídeo. gonorreia? Eu é... É... Cara... É não anjo, eu tô aqui do Palmeiras,
2: velho, vira pra um cara do Santos: seu pai tem gonorreia! Aí a câmera pega, é, bem aí na hora. <risos> e aí alguém escreveu no Twitter assim: alguém botou, tinha 824 palmeirenses, que era a quantidade de ingresso. Aí um cara escreveu assim. 823, mais um médico que apontou a ré do pai do cara. Uma porque o cara falou tanto que parecia. O cara é médico e sabe que. Ó,
1: oh, tem um superchat aqui polêmico. <risos> tô
2: te arrastando aí. Mandaram
1: cinco contas aqui, ó. Falaram. O que o Barnés que acha do Gabriel Amorim fazer date no Sul? Eu não eu... tô sabendo disso. Fala aí. Não, é porque eu fui num jogo esse. <risos> esse campeonato, Palmeiras e Goiás, 3x0. Fui acompanhado de uma uma ficante, uma pessoa especial. As ideias, E aí, os caras ficaram me alastrando, né? Porque num dos, um dos mandamentos... mandamentos... É. Mas ela, ela é palmeirense?
2: É, E ela já cola e Já questão, cola. Já é, cola. A questão que, que o Theo brincava ali é que o cara que ia com, com uma namorada que nem sabia o que estava acontecendo ah, ali. Não, é, e é, que não. ficava ali com, com cara de poucos amigos e achando aquele ambiente chatinho. Não, assim. e ficava... Entendeu? E não Era... fiquei comendo pipoca também. Foi foi ah, Não, não ah,
0: tem problema. É, os eu... caras estão tá achando, não é cinema. Não, ah, é um mas bagulho. tem foto sua ali de mão dada. Não, até... Na hora ah, do mas... gol, tá, tá virado não, de não, costas. Mas, pô, não, é,
2: eu até porque parte. minha esposa vai no jogo comigo e tal, meus filhos vão no jogo comigo. Então, a questão é do comprometimento com o Palmeiras. É não levar Sim. alguém que esteja. Mas
1: a câmera do beijo, eu tenho certeza que você odeia aquela, ah, aquela beça <risos>
2: <risos> <risos> te, te, na, na, Teve na terça-feira em Curitiba, né? Como é que é? Que o que você que uh, que que
0: odeia mais? A câmera do beijo ou quando fala consulado um por um ali? Eu vou te falar <risos> o, que, o que mais me incomoda no consulado. Nossa, os consulados é no intervalo. É meia hora o maluco falando lá. É o
2: seguinte. É, aí entra o lado jornalista, o lado... É a total falta de padronização daquilo. Pode perceber. Tem coisa com caixa baixa e caixa alta. Com ah, tradição, tá. com ponto, com sem espaço. Aí é Honduras, Tegucigal... É, como é que é? Tegucigal Honduras. É... Cara, é mal feito. É. Quer fazer um negócio? Não, faz lá um negocinho bem escrito não, no é, outro. É uma...
0: Ah, mas mano, não precisa falar no intervalo mas errando lá. A... É,
1: mano. Mas estão errando não. até o nome de jogador, né? Rafael Veiga com F, por é, exemplo. Durante muito
2: tempo fizeram isso.
1: Porra, Durante muito é, tempo. o nome de jogador é, é. Ah, não, mas, é,
0: não. Tipo, uma vez ou outra tudo bem, tudo não pode mas, errar, é, mas é. Então, eu acho que ficou tinha um outro né? jogador que eles erraram. Ah, não, eu é não demais. E é, é consulado pra caralho, mano. Puta, é Tóquio, é a e, puta tchou? que pariu, é, não dá. Cansa. O intervalo, cansa. mano, podia ser muito mais interativo. Eu também, eu, eu não acho que também tem que ser igual NBA 2K Leader. Também acho que tem que ter um Mas, por exemplo, um o mais legal
2: que tinha no começo era passar melhores momentos. Ah, momento legal. Só curtia. Sabe por quê? Porque, cara, você quer ver ali como é que foi o gol, ah, como é que foi aquela jogada não entendi e tal. porque tiraram. É basicamente você pegar e passar. O telão tá lá pra isso. Ah. Então assim, eu não entendo. É, mas aí...
0: Na época do Paquembu, eles faziam aquelas ativações, aquelas gincana de, é. de torcedor acertar o gol, é, é legal, do sim. meio campo. Você lembra que tinha umas ativações? Lembro, é, isso é legal. Tinha prêmio, prêmio aí, dá, aí, aí o pessoal fica cornetando lá. E, e eu achava isso legal. Vai eu... falar consulado, consulado. Pelo amor isso, de isso, Deus. Isso é
1: válido, Ó... É Queria falar que o primeiro ganhador do livro é o Ivan Adolfo Jerônimo Miranda, então levou o livro aqui, até o final da live a gente vai sortear outro, então continuem, continuem se inscrevendo no, no link da Forms aí, que tá na descrição do vídeo, que a gente vai sortear mais alguns de vocês. Agora, que eu queria que você falasse, você que é um especialista em torcedor visitante e eu confesso que por muito tempo não, não ia em jogos de visitante por medo mesmo, por por mil motivos financeiros também, a gente sabe que não é barato, né? E, e eu comecei aí recentemente, e cara, é aquilo que você falou: é viciante o negócio. Viciante. É, esse ano só conheci alguns lugares e países e estádios, pô, a gente foi ver Palmeiras Serra o cara, é lá hoje é lá, cara, que viagem sensacional pro Paraguai
0: e a gente descobriu que e, e assim, tem, tem bafômetro pra entrar Nossa, no estádio isso eu nunca tinha visto, quase ouvi.
1: que eu rodei velho
0: e, quase. O, e os caras pô. falaram que no Uruguai também rola, mano, também, só, que na, só que só é, que em Montevideo na final da Libertadores não, do é. Mundo ali não teve
2: porque era final, mas normalmente cara, o, 2017 o bafômetro teve. na porta, um parceiro...
0: 29, 29, oh, isso aí 29, é, 29, 30, é 30, pra fuder, tem um parceiro nosso de
1: que tá aqui na live que ele teve que fugir da polícia do Paraguai não, ele foi pego Instagram, ele foi na... detido
0: indo pro Camburão ele meteu louco conseguiu sair tipo
1: mano levaram 60 palmeirense pra delegacia você assim, foi o cerro lá? onde o, 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 não, onde não, o ronaldinho não. ficou preso velho os caras ficaram lá durante mano... o... vendo o jogo no, no celular não, do PM parceiro mano, meu ele,
0: ele infelizmente foi detido lá porra ele é chegou absurdo. lá, os, os guardias ficavam só contando a história do Ronaldinho Gaúcho. Mas mano.
1: o que eu queria te perguntar é por quê? É, nem todo mundo que, que vai de torcida visitante é torcedor organizado, é baderneiro, claro. é quem quer brigar, é. E, e eu tô vendo que a gente tá caminhando pra um pra um, pra um momento no nosso país que vão meter torcida única em, no brasileiro inteiro, por exemplo, a gente tá vendo a Icones de Goiás que deu treta, já não teve jogo, é, enfim como que você vê esse momento, porque cara, é, é isso, a gente tem que defender nosso direito de poder ver nosso time em qualquer lugar, cara, e enfim,
2: como que você vê esse Bom, preconceito com a torcida visitante é, a, a torcida única já vai pra sete anos em São Paulo, né a gente completa agora em abril do ano que vem, sete anos, são seis anos e meio. E tem uma geração toda de torcedores em São Paulo que nunca viu o seu rival. Nunca viu o torcedor do Corinthians, ou do São Paulo, do Santos do outro lado. É muito triste isso. Ao mesmo, a mesma coisa do outro lado, né? É, em termos nacionais, você teve já situações em Minas, de torcida única, na Bahia, Pernambuco. São, são determinações quase sempre do Ministério Público então eu vivo dizendo que ou a gente acaba com o Ministério Público no futebol ou o Ministério Público acaba com a arquibancada no Brasil, porque é, não pense que o Ministério Público está preocupado em acabar com a violência, não está porque todos os promotores públicos que se fizeram às custas da causa da violência, estão aí um virou deputado, o presidente da Câmara está no Procon, o outro virou procurador entendeu? é... E não estão preocupados em acabar com a violência, porque isso acabaria com o palanque deles. O mais famoso deles virou político, né? E depois é, então, foi envolvido na merenda é, lá, né? Exato, exato. Então tá lá. É, mas eu, eu diria a você que é o seguinte, o castilho que o sucedeu foi ainda pior. Foi ainda pior. Porque ele foi mais duradouro e ele endureceu um pouco mais alguns processos. Porque o que o Capês fez foi extinguir as torcidas 95%. Na sequência daquela batalha do Paquinho. E ali foi um evento de comoção, foi um evento muito forte. Né? Eu era moleque, mas enfim, não... foi um evento muito forte. Então ele reagiu ali de maneira muito dura. Mas foi uma primeira tentativa, que não resolveu nada. Porque as torcidas voltaram, como, como iam voltar de alguma forma. O, o Castillo, depois, ele foi fazendo uma série de medidas ali, até chegar na torcida única. Em conluio com o com Paulo Nobre, inclusive. Esse é um ponto importante. 2019 foi um ano que a gente teve torcida única no Palmeiras e Cruzeiro, no, no Mineirão, na última rodada. Que era o risco do Cruzeiro cair. É, e é que caiu, né? É, no Palmeiras e Flamengo aqui, que o Galhote foi também, no mínimo... Conivente, conivente né? Conivente com a situação toda e mais alguns jogos. E aí eu percebi que esse movimento ia ganhando força. É, os ministérios públicos não são muito articulados, porque se forem eles conseguem fazer isso em âmbito nacional tem dois estados que resistem muito fortemente à torcida única. Rio de Janeiro tentou-se algumas vezes, teve uma situação entre Vasco e Fluminense que fizeram isso, depois desfizeram, não teve. E Rio Grande do Sul. Mas você tem uma opinião pública que é favorável a isso, uma imprensa que é favorável a isso. E o que eu sempre falo é, falta consciência de classe para as torcidas. Quem poderia se contrapor a isso? As torcidas as organizadas, que tem uma representatividade, que tem uma voz, que tem uma, pos uma possibilidade de intervir nisso aí, mas elas não são unidas. E aí você vai perdendo força, porque o outro lado é muito forte. Opinião pública, É, eu sempre brinco, é, sai uma briga de torcida, todo mundo vai falar sobre aquilo. Vai Ana Maria Braga, que não entende nada, vai falar sobre aquilo. Vai o Datena falar um monte de besteira, entendeu? E aí é fácil atacar. É só bandido, é só marginal. O futebol, ele faz parte de uma sociedade violenta. O Brasil é um país violento. O futebol faz parte disso. Não pode pegar o futebol e tirar desse contexto. Então, é, ninguém para pra entender essas questões todas. E aí tem o Ministério Público que só dá porrada. Só quer proibir, só quer proibir, só quer proibir. E proíbe sem muito critério, né? E a polícia também que adora não trabalhar, né? Porque é assim. É, faz usando anos já.
1: E a gente vai falar disso mais pra frente. Mas eu, eu acho que o jogo de terça foi muito emblemático. Porque o, o gol do Hendrik nasce num, num jogo em que... Éramos forasteiros e contra o time, talvez, do cara que é o maior inimigo da, da torcida, das torcidas visitantes e organizadas e que é o Petralha, né? E,
2: que e, por e... ele nem a é organizada do Atlético entraria no ah, estádio deles. Ele odeia a própria torcida. É, Eu é acho bizarro. Agora, é, ele tá numa fase agora, talvez que o Atlético tenha chegado à final e tal, mas paz e amor. Porque ele libe, voltou a liberar fanáticos com bateria e tal e para nossa surpresa, liberou quase 4 mil lugares pra gente ah. ali, atrás do gol.
0: Ah, mas liberou ele porque... É, talvez sabia o jogo... que, a, que o jogo não, não tinha... <risos> Até comercialmente correr. pra ele foi melhor, é, né? Ele, eu acho que ele pensou mais no, no business, din do que... Sem dúvida, sem na torcida dúvida. do
2: Palmeiras. Não, não, ele não pensou na gente no momento algum. Sim. Mas ele poderia não ter feito isso. Ele poderia ser inteligente como ele sempre é e falar, não, vai ser aquele espaço de 1.800 e estaria no direito dele. Então foi um espaço de quase 4 mil ali. Não um a gente estava gente
1: ainda, mas tinha muita gente. É, não, a gente estava gigantesco. Mas outra coisa que eu queria te falar, porque nessa questão de, de como a gente foi caminhando para essa aversão da sociedade ao, ao torcedor visitante, é, em 2016 ou 2015, Paulo Nobre fala o seguinte: não governo para 2 mil que vão aos jogos do Palmeiras fora de casa, governo para 16 milhões de torcedores. Eu queria saber de você, se você acha que o Palmeiras foi um grande contribuinte da Universidade única aqui em São Paulo. Eu sei que sua resposta é sim, mas é, eu queria saber o quanto te dói isso, o Palmeiras ser um dos clubes que mais incentivou isso, né? Muito.
2: Enfim. Tem um post no blog chamado Cronologia de uma emboscada, é de fevereiro de 2015. O, o nosso estádio tinha acabado de ser reinaugurado e aquele seria o primeiro Palmeiras e Corinthians no nosso estádio em 40 anos. E na, na semana do jogo, de uma, eu falo emboscada porque tem toda... Eu, 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 foi eu, aquele do, do, da falha do Vitor Hugo, né? Do gol foi, do Danilo. Foi isso aí, 1x0 pro Corinthians. Eu, eu falo que foi uma emboscada porque foi sendo construída ao longo de muitos meses pelo Castilho, pelo Paulo Nobre. O Paulo Nobre sempre se manifestou contra a torcida visitante e fez isso à custa de muita mentira. Ele mentia dizendo que, por exemplo, a gente perdia 6 mil, ingres, 6 mil lugares pra, pra colocar o visitante. É mentira. Você perde ali no máximo uns 800, como é feito hoje. Se você quiser fazer um espaço maior, perde 1.200. Mas ele falava em 6.000. Tem entrevista dele, tá no blog lá, isso, isso aí. E na semana do jogo, na, praticamente na véspera, o Ministério Público vem para dizer que não aconselha a presença de torcida visitante. E a polícia, claro, comprou aquela história. E por que, que teve torcida visitante naquele jogo? Porque o Corinthians, por intermédio do Mário Gobi, que era o presidente, bateu o pé e falou... Se a nossa tiver. torcida não joga. Agora fizeram agora em Goiás, fizeram, né? Fizeram em Goiás de novo. Aí ah, isso é bom pra é, caralho, é, é Bom pra caralho. elogiável. É elogiável. O Mário Gobi bateu o ah. pé e falou, não vai ter jogo. Aí os ingressos foram vendidos pra corintianos de sexta pra sábado. O jogo era domingo. Porque eles bateram o pé. Aí a Federação Paulista entrou e tal e resolveu a história. E teve visitante. Mas como a semente plantada ali, Né? Do ali já Paulo... começou, ah, né? Ali começou. E o Paulo Nobre sempre se mostrou contra visitante. Até que ele conseguiu, junto com o Paulo Castilho. Então, eu, eu, eu falo sempre isso. Eu sou muito crítico do Paulo Nobre. Eu reconheço todos os méritos dele do ponto de vista administrativo. O que ele fez, como na condução do clube, para re reconstruir as finanças do clube, eu reconheço. Obrigado, Paulo Nobre. Mas do ponto de vista de arquibancada, ele foi uma figura extremamente nociva. O cerco é uma invenção dele... Sabe? Ah, inclusive os discursos preconceituosos da gangue de bolivianos, Sim. etc. É. Ali, ali tal, ele
0: errou feio. Sabe?
2: A briga que ele comprou com a mancha. E a mancha comete muitos erros, eu sei disso. O Serdan veio e falou como é que foi o episódio Sim. de Buenos Aires e tal. Só que assim... Ah, tira a mancha do estádio. Tira organizada. Vai ficar Cala. o quê? Vai vai Vira teatro. E mais, e mais do que isso, é quem garante a segurança também no jogo como visitante. <risos> então, é, você pode falar o que for da mancha. Eu, eu vou defender até onde tem que defender, tenho minhas ressalvas também, converso sempre com o Jorge com o Pato sobre isso, mas assim a organizada é essencial é essencial, e tem que ter uma relação do clube com a organizada a relação não é dar ingresso, que muita gente fala ah, dá... ninguém dá ingresso a Mancha, a Mancha compra os ingressos, só que o Palmeiras tem que ter tem um, um papel ali de falar não, a Mancha é um agente que tem que ter a sua cota de ingresso e vai comprar hoje a Mancha tem comprado diretamente dos clubes mandantes, agora tem que estar tá a Mancha lá porque, se não fosse. Quem que vai levar bandeirinha? Quem vai levar faixa? Quem vai levar instrumento? O que a gente viveu em BH contra o Atlético há, há um, dois meses. Cara, não tem preço aquilo. Quer dizer, tem preço. Tem uma torcida que vai lá, compra a faixa, leva tudo, entendeu? Tem uma coisa. A mancha virou uma, uma entidade muito profissional para fazer festas, para fazer essa coisa de incentivo, isso tem muito a ver com as gestões do André antes e do Jorge mais recentemente, e o Paulo Nobre o que ele fez, ele rompeu com a mancha eu não tô dizendo que tem que ter uma relação de conivência de concordar com tudo, mas tem que ter uma relação institucional institucional, ah, eu Também com a acho. torcida
1: mais política, né, vamos é, dizer mas assim é, mas é política, ah. o
2: mundo é, isso é política ah. é você reconhecer que ali é, uma, é, um, é um ator importante pro clube e tratar de maneira respeitosa Agora, se tiver que também reprimir em algum momento, repreender, falar, ok, mas você não pode romper e falar não quero mais ter contato com esses caras. Eu acho que o momento que ele, ele abriu uma brecha ali foi na final da Copa do Brasil contra o Santos, que permitiu o um mosaico, permitiu aquela festa lindíssima. E tinha a torcida também. do Santos. Tinha visitante. Tinha. Foi, foi o, último, o último jogo dos, da, com visitante... Não, é foi o último jogo com visitante...
1: No Allianz em, de, cla de, de clássico,
2: classe, foi. porque aí teve a briga no Paquembu em é. março, em abril 16 proibiram.
1: É, eu acho que foi. É, eu tô tentando lembrar de algum outro jogo. Eu acho Talvez, que foi eu não sei mesmo. se teve um São Paulo é, lá, é, ali
2: no, tô no, no Paulista, lembrar. mas assim, é, foi um dos últimos.
1: É. Foi um dos últimos, não, acho que foi um dos últimos mesmo. Absurdo. Agora, um, outra coisa que eu queria te perguntar nesse sentido também, porque me incomoda muito, e, e por mais você pode criticar, você pode achar que o Corinthians é hipócrita, você pode achar que o Corinthians se fosse outra situação, ele poderia até defender que a torcida do Goiás não entrasse lá no Itaquerão, eu não quero discutir isso. Mas me incomoda ver como a, o Palmeiras é, institucionalmente briga pouco pela sua torcida, né? Eu queria te perguntar, se fosse o Palmeiras naquela situação, você acha que a, a Leila ia bater o pé para não entrar em campo igual jamais, o Corinthians
2: fez? Jamais, jamais. Palmeiras nunca fez nenhum gesto, nenhum gesto, eu vou falar das gestões mais recentes, tá? É, seja pra, e, e às vezes é muito simples, é você repudiar a violência policial contra o seu torcedor, o palmeirense é o grande patrimônio do Palmeiras, o Palmeiras é o que é, pelos títulos, mas eles estão escorados numa torcida, é um clube de massa e tal, e você é grande porque tem uma torcida grande, né? É, então o Palmeiras nunca fez nenhum gesto de defesa do seu torcedor de repudiar a violência policial é, eu, essa semana eu comprei uma briga grande ali porque eu digo, o fato de a gente jogar sem o gol norte contra o Fortaleza tem muita culpa do Palmeiras ali porque eu alertei, eu falei lá em setembro que o Palmeiras poderia ter um problema por causa desses shows porque a W WT não consegue montar o palco com X dias que deveria montar e tal, e acontece isso era só chegar na CBF em setembro e protocolar um ofício pedindo para jogar na segunda que é um horário que normalmente tem jogo e vai ter jogo na segunda ninguém fez nada, o Palmeiras não fez nada ou até
0: terça, porque feriado é quarta é terça, que era, acho que era Bota o
2: ideal é e aí, meu irmão, se você vier falar que a W Torre não consegue montar o palco 5, 6 dias antes, desculpa os caras fizeram aquele estádio com aberturas enormes na, na leste, na oeste e na sul, dizendo que é uma arena multiuso para facilitar a montagem e desmontagem de palcos Aí depois o problema era o gramado. Ah, o gramado tem que ter um tempo de recuperação. Agora é sintético. E só piora. Pô, o é no sábado à noite. Entendeu? Agora, eu mandei esse alerta pra eles. Chegou pra eles, pra quem podia tomar a decisão. E ninguém fez nada. Era mandar um ofício pra CBF. Não era pedir pra mudar o dia do jogo. Porque eu não tinha data definida. A rodada tava ali naquele na, na semana. E poderia ser até no fim de semana. Falar assim, CBF... O Palmeiras solicita que esse jogo seja na segunda-feira à noite por conta de um show que vai acontecer no sábado seguinte. Ninguém fez nada. Nada. Deu no que deu. Aí depois é tarde pra correr atrás. E eu digo que o Palmeiras não olha pra essa questão de tabela porque duas situações recentes, o Palmeiras pediu pra CBF mudar o jogo na semana do jogo. Teve o jogo do Atlético Goianiense. Que era no domingo foi pra segunda, né? Não, era, era numa quarta-feira à noite. Passou pra quinta-feira na semana do jogo. Porque o Abel queria é. ter mais tempo... De ah, jogo do tá, primeiro tá, turno. tá, tá. Do primeiro, do primeiro turno. Tá, turno. Né? É que o agora do, do segundo primeiro, também é, mudou. Também é. mudou. É. Mas no primeiro turno, foi um jogo que tinha ingressos... Mas no segundo foi a TV que mudou, eu acho. Foi a TV. Tinha ingressos vendidos já. E aí qual que é o lance? É. O Abel queria mais tempo de intervalo. E o Abel tá no papel dele. Quem tem que olhar pra isso é o Palmeiras antes. Sabendo que o Abel quer mais tempo, é pedir antes. Não, pediu com ingressos à venda. O jogo mudou no sábado... Não, isso foi bizarro. De quarta pra quinta. Sim.
1: Porque muita gente já tinha ingresso, muita não podia ir, né? Uhum.
2: Sabe o que eu sempre falo? É o seguinte o palmeirense que vai pro estádio pra ver jogo não é só o palmeirense que mora em São Paulo cara, tem gente que vem de outros estados é. o cara se programa, compra passagem e aí? você vira aí pra esse cara que eventualmente compra passagem pra quarta, voltar na quinta e fala, o jogo mudou, mudou pra quinta
1: tem muita gente sendo prejudicada agora, agora jogo, porque agora.
2: já tinha a passagem comprada Exato. pra noite e, Palmeiras... e agora o jogo mudou pra noite e o Palmeiras tentou fazer isso com o jogo do Havaí agora, que foi no sábado à noite Sim. tentou mudar pra sexta noite por isso demorou pra vender ingresso o Cabel também queria mais tempo o Abel tem que querer mais tempo, só que assim já sabendo disso, o Abel tem que olhar pra tabela e falar, é. um mês antes, CBF pode, pode mudar esse jogo? Não é chegar quatro dias antes e pedir para mudar, cara
1: sim, é foda você, eu, eu, já que a gente tá nesse assunto eu, eu queria falar um pouco do, do Avante porque é, você levantou esse ponto essa semana que você falou do Palmeiras, né é, eu queria que você falasse como que você enxerga o, o programa? Muitos dizem que a Leila vai revolucionar tudo para o ano que vem. Ano que vem vai ter Face ID, é, né? Pelo falando que... Até de facial. É, coisa... Muita gente dizendo que o, o estádio, o Palmeiras merecia um estádio maior, mas eu também não sei se porque aí é que os jogos só enchem quando os oportunistas aparecem, né? Porque ah, mas aí... no Paul... na primeira rodada do Paulista é. não é 45 Sim, mil. Mas então é, também é... não adianta ter um estádio gigantesco. Mas é mais
0: complexo, né? Sim. Tipo se baixar o preço, talvez possa que pode ser que. E, encha e tem uns 45.
1: De, de expansão, né? Tem é. ó, aquela área que o que o, o Cláudio Cláudio Macedo veio aqui falou, aquela área do Gol Que Norte, é o CEO do, Allianz. do Allianz. Vai acabar mais uma temporada e infelizmente não vai sair do papel. Dizem que as as saídas de emergência, né? Podem colocar em é, algumas arquibancadas provisórias também, enfim, como que você vê o atual programa de sócios do Palmeiras? Você acha que é o problema mais de comunicação, de marketing, de relacionamento, enfim?
2: Essas medidas aí de você usar aquele espaço inútil hoje, abaixo do Gol Norte, e ter arquibancada, sei lá, é, móvel ali na, nessas, nessas saídas, daria mais uns 2 mil lugares, agora... Não dá pra ter um estádio maior, infelizmente, porque não cabe Não tem espaço O Estádio é o que é possível ali na... Eu não sei,
0: talvez fazer um anel superior Mais um não, superior, não, dá, não sei eu
2: tô, Puta, eu não sou tô, eu,
0: eu também eu não sou, não sou não tô sei, pergun é. é uma pergunta de um leigo, né? Cara, eu acho, é. eu acho que eles é.
2: fizeram Assim... O, o estádio, máximo que deu, né? É, o estádio é lindíssimo e eu acho que foi muito bem construído, mas... É, de maneira geral, é a capacidade dos estádios. Sim, o do sim. O Corinthians caiu um pouco mais. Cabe 45, 46. É. Mas o Atlético Paranaense é essa capacidade. O do Inter é um pouco mais. O do Grêmio, o do Grêmio é maior. O é. Mineirão é, também é maior, né? É, mas aí são, são estádios que já eram ah. maiores, né? É. O nosso cabia 32 mil, caiu pra 27 em algum momento. Hoje cabe 41. Hum. Que é, é 41. É. Que é 43, não cabe 41. Sobre o Avante, eu já critiquei bastante o Avante, mas assim... É... Eu... eu o problema hoje é que você tem mais gente com prioridade lá, o, o rating 5 estrelas, 100%. do capacidade de, de, de público no estádio. Então, acaba muito rápido. E o que acontece é que são sempre os mesmos. Eu falo porque eu sou um eu dos, dos mesmos que estão sempre lá. É... Durante muito tempo, e aí eu vou voltar, quando eu não tinha programa de sócio-torcedor, eu brigava por isso, por quê? Cara, essa coisa de públicos elevados, como a gente... Hoje, a média de público do estádio esse ano é 33 mil. É a maior da, mil, história, maior da história. 33 mil. É uma média muito alta. É. Os anos 90 e 2000, a média de público é histórica baixa, né? era de 10, 11 mil pagantes. O estádio vivia vazio. Tá? O estádio vivia com 7, 8 mil, num jogo grande, 20 mil e tal. O que acontecia? Você ia a temporada inteira. Chegava na final...
1: Tinha que dormir na fila.
2: Que... Das... Eu, eu, eu dormi, cara, eu dormi inúmeras vezes na fila passar a noite ao relento, dormindo para chegar na hora e tem que ser na porrada se é,
0: parece. porque chega na hora ali sempre tinha os malandros que furavam a fila é, segurança finge que não vê era, era, se, se, eu, tô, eu, eu cara, já passei por isso também de,
2: às 7 da manhã, é a manhã foda
0: 10, né? sete da manhã a fila engordava é foda, Ficava, nossa, dava uma raiva né? irmão, dava uma então, raiva por isso que eu dormia
2: para ficar na frente, para não ter problema eu, cara, eu sou aqui o, o décimo o vigésimo, não eu, tem
0: como eu não ficar, ficar eu sem eu Consegui, né,
2: né? É, e aí você criou... Eu acho que o Avante surgiu um pouco para acabar com isso. Só que ele cresceu muito. E o Palmeiras, ah. nos últimos anos, virou... né? O Palmeiras, Você olha o Palmeiras hoje e pensa como era 2014. e fala, caramba, a gente chegou até aqui, né? Eu acho que tem um problema hoje de uma demanda muito alta. E você nunca vai conseguir atender essa demanda toda. Infelizmente. Agora, eu não sei qual é a fórmula... E aí não vou palpitar aqui porque não é a minha área também. Tem gente muito boa que pensa isso, que tem, tem ideias pra isso. Mas tem que ter alguma fórmula pra você ser mais equânime, pra ter mais é, acesso pra mais gente. É, e pra que não sejam sempre os mesmos. Ainda que eu seja um dos mesmos que estão sempre lá. Mas é, são sempre os mesmos e, e você tem o problema do cambismo hoje, que talvez com, com biometria facial você consiga... Aliás, certamente vai reduzir muito, né? Porque é uma pilantragem, o cara, se chegar no dia seguinte lá no, no, no WhatsApp, no Twitter, então o cara eu tenho 30 gols norte pra vender.
1: Nossa, não, Pô. isso é... Entendeu? Isso, isso é muito é... errado. Isso é
0: bizarro. Na Europa, o que, que eles fazem muito? Eles vendem carnê anual e o cara já tem todos os ingressos ah. do ano.
1: É isso. Isso eu acho que seria... O cara um... pode revender.
0: O cara pode revender, mas ele tem o dele. Ele tem o dele. Aí o, o clube já sabe que vai, que vai entrar X por ano ou por mês... E faz o planejamento. Só que aí é ruim que não muda as pessoas, né? Se o cara revender beleza. É. mas só vão os mesmos.
2: Só vão os mesmos.
0: Esse é o lado ruim.
2: Mas é o que acontece hoje. Nosso estádio nessa fábrica que a gente. são, são os mesmos, é. sim. ah Exato. É. Gol Norte. Cara, eu, são os mesmos, Eu, 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 -Norte. eu também. Eu só, conheço, vai, eu, só são eu, os mesmos. Eu conheço todo mundo que. É. Todo mundo não, mas você sabe quem tá lá sempre. Sim. sim. Entendeu? É, eu acho ruim isso, porque. Qual que é o meu ponto com a coisa da elitização e de você cobrar ingressos caríssimos? É que você perde a conexão com a massa você perde conexão com o um pai de família que mora na periferia e que cara, não pode pagar o preço dos ingressos e nem mesmo o um programa sócio torcedor esse, esse torcedor ele ia ao estádio esporadicamente antes, ele uma vez por mês uma vez por dois meses, era um, era um evento pra ele, hoje não existe esse cara, ele foi excluído do, do, do sistema e qual que é o problema é que esse cara não vai poder levar o filho dele e, portanto, o filho dele não vai crescer no estádio. Ele não vai entender o que é estar no estádio. E aí, hoje o Palmeiras está numa fase muito boa, mas é, esse moleque vai começar a ver os jogos da Champions League. ele vai Cara, entre torcer pro Palmeiras, torcer pro Barcelona, pro Chelsea, pro Manchester United, pro City, ele vai torcer pra quem? Entendeu? Não tem conexão com aqui, né? Porque não tem conexão. Ele, ele, ele não pode ir no estádio aqui e não pode ir no estádio lá. Então, que time é melhor? Que time é mais... Né, cheio de estrelas e de jogadores internacionais E tal Então ele vai torcer pro Paris Saint-Germain Porque tem o Neymar E vai vestir a camisa do Paris Saint-Germain Infelizmente, é isso É foda ó oh,
1: Lembrando a galera para se inscrever pra, no, no link do Forms aqui Se quiserem o, o livro, mais um aqui, ó, tá faltando um que a gente vai sortear Forasteiras do Barnes. Voltando um pouco pras histórias do, do, do livro, e, uma, e eu quero que você conte, é, acho que foi sua última caravana, que foi a da, a da morte do Gão, né, é, um, um manchista, um, um torcedor palmeirense que foi alvejado com um tiro na cabeça, voltando de um Palmeiras e Flamengo, é, foi a sua última, acho que, não sei porque você se assustou, porque também sua mulher deu uma... Ou, por, por obrigação familiar, ele também deu um, um, um basta, mas queria que você falasse como que, que foi aquele aquela caravana
2: é. e esse incidente e né? o
0: motorista tomou até um tiro de raspão, ah, né tomou. esse dia, né ah.
2: foi a abertura do brasileiro de 2007 foi aquele gol do Edmundo, de falta? foi, Edmundo, ah. Florentim
1: o Valdívia é. tava jogando também mas eu, eu acho o que o Osmar que fez Foi gol. embora Osmar.
0: porque ameaçaram ele de morte, né? O
2: Osmar fez gol. Osmar acho que fez gol também. Ah. Bom Osmar. O Osmar era bom, cara. Osmar que Osmar, né? Osmar era bom.
1: Era bom. Vamos chamar ele aqui. Vai dar um é, pó de um, porco é resenha. É um cara
2: legal. Sim. Bom, é, eu, eu sempre ia nas caravanas com a mancha. E essa... Eu, na verdade, eu fui até passar um fim de semana no Rio. Eu acabei voltando com a mancha. E é, na Dutra, logo depois que a escolta parou de nos acompanhar ali em Seropédica, antes do pedágio, é, alguns carros chegaram ali e começaram a dar tiro né, o cara botou a arma para fora do, do carro e começou a disparar, eram dois ou três carros, na hora você vai pro chão, e, alguns falaram que eram dois outros que eram três carros e até hoje, não dá para saber se eram torcedores do Flamengo ou do Botafogo porque tinha uma rixa na época, até hoje tem mas tá, naquele momento estava muito forte com a fúria jovem do Botafogo, então pode ser também, que os caras podiam aproveitar a caravana para fazer isso e foram vários tiros. Eu fui pro chão e tal, aquela coisa toda, aquele pânico. Depois a polícia vem, a gente ficou até altas horas lá. E um dos torcedores estava no, no, no ônibus da frente ali, o Gão, ele, ele veio, veio a falecer. E eu já tava... Em alguns jogos eu ia com amigos, eu ia de carro, eu ia de ônibus de linha, de outras maneiras. E pra mim foi um episódio ali que me traumatizou um pouco, cara. Eu falei, pô, um pouco não, muito, né? Morreu uma pessoa, podia ser eu, cara. O meu ônibus tomou tiro também, né? É, então eu, eu, eu parei de ir Porque eu falei, cara, tem outras maneiras de ir né? E comecei a ir com um amigos juntando indo de carro Indo de ônibus ou de avião Mas não foi, foi, foi meio natural, foi espontâneo ali Eu parei de ir e, e nunca mais fui com a mancha Então faço parte da torcida, tô junto com os caras Mas não fui mais na caravana com a torcida Já são, são 15 anos até porque depois pra minha vida, pro meu, né aí nasce ir, filho, ir de, né é, e de caravana com a torcida para um jogo no Rio significa basicamente você perder cara, um domingo inteiro e mais do que isso ainda, né porque a caravana demora para policiamento, revista e tal, não é agradável, não é confortável é uma experiência tanto, assim eu vivi isso durante muitos anos mas hoje eu tenho outras, outras formas de ir, para pra minha vida hoje, trabalho, rotina familiar, faz muito mais sentido de avião e de carro, de, de ônibus, de linha. Boa.
1: Agora, outra história que eu queria que você... Essa, essa, história, essa é muito boa, velho. Essa história é sensacional, que é da, do, do bandeirão com, com cheiro de carniça morta, cheiro <risos> de galinha morta. E isso, nesses tempos atuais, seria um... A, a, Nossa a, a,
0: senhora! aquela
1: a, Aquele de ficar jogando galinha pro alto... Luiz
0: Amel ia te
1: processar. Não, ele não. Não, não, é, não. Eu mas... digo, ia, ia, ia processar, não,
0: né? Ia ia, processar. Eu tava
1: nesse jogo contra o Atlético, mas acabou o Corinthians <risos> caindo, eu, eu vazei. Mas conta a história
2: pra galera aí, porque
1: tá no livro também, tá. essa história é sensacional.
2: É, um capítulo de histórias curtas ali, de jogos do interior... E foi a última rodada do Brasileiro, 2007 A gente perdeu em casa para o Atlético Mineiro E ficou fora da Libertadores
1: Último jogo do Caio Júnior e do Edmundo, né? Último jogo do Edmundo, bem ah, lembrado
2: Você sai as, chorando as duas temporadas, é ah. e, Só que ao mesmo tempo, o Corinthians perdeu Ou empatou em Porto Alegre E foi rebaixado Acho que perdeu, né? Perdeu, acho que foi 1 um, a 0 um, Ah, mas, enfim, não lembro, é Foi rebaixado em Porto Alegre então, aquela tristeza por não ir para Libertadores ficou pequena diante do rebaixamento do rival. Porque vejo que foi dois, cinco anos depois do nosso ah. rebaixamento. Então, foi uma tava, tava tudo preso ali na gaveta. Eu,
0: eu lembro, eu tava nesse jogo também, que a, a gente saindo do estádio, aí rolou o rebaixamento, aí os caras começaram a cantar boi, boi, boi boi da, da cara preta, preta segunda, segunda divisão divisa. e camisa violeta é, a camisa e os caras tinham lançado a roxa, né? roxa. É. Foi isso. aí teve essa musiquinha, não, foi genial é várias. foi genial várias então
2: assim, a gente perdeu não foi pra Libertadores, mas virou uma festa na Turiaçu sim, sim e aí alguns malucos ali, não sei quem ou na hora, ou tinham feito já compraram umas galinhas pra, tirar <risos> pra zoar, né? Do Corinthians. E começaram a jogar as galinhas pro alto, cara. Foi um espetáculo meio selvagem. meio não. Foi bem selvagem. Bizarro. Jogar as galinhas pro alto e tal. Como se fosse uma galinha de plástico. De, de, sei lá, essas galinhas de brinquedo. Não era, mas galinha de verdade. Cara, né? Nossa, os caras...
0: É engraç... Não, não é, é? É engraçado. É, é... É seu pai, É Vikings, né? É Vikings. É, é engraçado numa Vikings.
2: vida 15 anos atrás, né? Sim, mas é, hoje, hoje é arrastado. Hoje em dia é Eu, né? eu não, não estou, estou relatando os sim, fatos sim, aqui. sim, sim. E evidentemente que as galinhas morreram. Sei lá quantas galinhas eram, mas as galinhas morreram. E por algum motivo, na hora de... Tinha bandeira e tal... Não era, o, não era o bandeirão grande da mancha. Era uma bandeira menor, tá? Mas na hora de enrolar as bandeiras... Alguém deve ter feito besteira ali... E enrolou uma galinha dentro da bandeira. Puta que pariu. O um cadáver da, ralinha, da, da galinha, né? Nossa! E ficou lá. E a bandeira foi guardada e tal. Réveillon, e aí, passou o ano. Passou. Natal, <risos> réveillon, não sei o que e tal... Aí começa o Paulista. E aí teve um jogo em Piracicaba. Era um mando nosso. O Palmeiras estava com o palestra em reforma. O gramado tava em reforma. É, foi o começo do Paulista com o Luxemburgo chegando. Né? Foi aí. É. Que e Luxemburgo. Sim, Sim. Né? Foi um Palmeiras Ituano em Piracicaba, mando nosso. E aí foi, Mas foi uma caravana. E aí levaram a bandeira lá, essa, essa bandeira. E na hora de abrir a bandeira na arquibancada, cara, foi aquele cheiro de carniça. Nossa!
1: So né? é, uma
2: galinha morta e tal eu, eu nunca mais consegui voltar pra Piracicaba sem lembrar daquele cheiro, cara, porque parece que ficou impregnado no estádio, sabe você sentia aquele cheiro, uma coisa Terrível, terrível, terrível. Então, essa é uma história que eu conto, é uma história curta. Tem um capítulo de histórias curtas, né? Que eu pego os jogos do interior e... Essa é uma delas. Foi... E,
0: e na hora os caras, tipo, desenrolando o bandeiro, os caras, que porra tipo, é essa? Fora, ah, na hora já não, associaram não, a galinha? Não, porque não, você não eu, consegue, porra, imaginar
2: eu, que a galinha do ano passado... Eu, eu não sei dizer, porque eu cheguei um pouco depois. Devia estar só o osso, né? Não sei, Nossa. cara. Eu cheguei um pouco depois. Eu cheguei, já tinham um desenrolado. Já tava o negócio ali, o cheiro impregnado no estádio, mas... E aí vieram contar essa história, então...
0: Mas alguém deduziu que foi a galinha, né? Não, alguém viu a galinha. Ah, tava... é... dava pra ver que era a galinha
2: é... lá, toda ah, decompositada é, lá. É, é, exato. Jesus. Não, não sei em que estado, não quero nem saber
1: <risos> Agora, eu, eu separei alguns jogos emblemáticos do Palmeiras como visitante que você relata no livro, e eu queria passar rapidinho por alguns deles, é, porque o primeiro é... Corinthians e Palmeiras do Brasileirão de 2011, o dia que o Sócrates morre, né? Isso. Palmeiras vai tentando, sonhando com uma vitória que tirasse o título brasileiro do Corinthians, né? O Vasco jogava no mesmo horário. É, queria que você falasse um pouco de como foi aquela... Na verdade, foi um bonde, um comboio ali da mancha. É, é uma passagem marcante do livro porque, eu até quero que você fale aqui, é, a gente viveu uns períodos bem pesados ali de 2010 a... A 2014 também, porque nosso rival estava ganhando tudo, né? Então, como que era ser um, um forasteiro sabendo que Palmeiras não tinha chance, mas a obrigação do torcedor visitante aí, é né? Como tá no Estatuto, você sabe que vai perder, mas
2: tem que ir. O, o nome desse capítulo, o título, é, é... Honra essa História. Porque a Mancha não podia entrar com faixas ali, mas a Mancha levou letras separadas, formando essa, esse honra essa história. Tem uma foto até do Gabriel Uchida que eu coloquei no material ó, tem um material adicionado do livro e tal, tá lá mas basicamente, a sensação de quem foi pra aquele jogo era de falar, meu que que a gente tem, por que, que a gente tá indo pra esse jogo? a gente tá indo pro Paquimbu a pé pra ver o possível título do Corinthians né não tem muito o que a gente fazer, o Palmeiras cumpriu uma campanha muito medíocre naquele ano não, não correu, até correu risco, mas escapou relativamente cedo é, mas era o sentimento de falar no turno, a gente ganhou do Corinthians, 2x1. Prudente. Também. Era um sentimento de falar, eles não vão ganhar da gente. Eles podem ser campeões, mas da gente eles não ganham. E quem sabe a gente consegue ganhar esse jogo? Mas a, a combinação era, a gente tinha que ganhar e o Vasco, e o Vasco ganhar do Flamengo. Era é. do, de seis resultados, era... E, me, era, e mete a entendeu? mão no Vasco lá no Rio, velho. Exato. Então, assim, a sensação de quem ia para aquele jogo, se eu para cada um ali, não era um olhar de festa, era um olhar de... Temos uma missão a cumprir. A missão é: a gente vai lutar para evitar que os caras ganhem. E a caminhada torcedora, enfim, aqui, é infelizmente, acho que a gente não vai ter mais isso, mas é uma sessão muito boa, cara. Você sair do palestra, pela Sumaré, são quatro km. e meio, é uma marcha, é uma caminhada rápida, sabe? Duas mil pessoas, você ouve o barulho dos passos, batendo no chão. E, e você chegar lá e saber que eu tô aqui para cumprir uma missão. Chegar na viradinha da, do cemitério ali e bater de frente com os caras. Porque é um sentimento de falar, meu irmão, nós estamos aqui. Vocês vão ser campeões, pode até ser, mas nós estamos aqui. A gente veio para lutar. É, é pela honra, é pela, é pela camisa. E a gente foi 0x0, zero a, zero. a gente lutou, batalhou, não conseguiu e tal. O time dos caras era muito melhor, sim muito melhor, era um time muito superior. Nosso time era, era horroroso. É... Mas... A sensação de dever cumprido é muito boa. Porque, qual foi o lance ali? Acabou o jogo, Corinthians campeão, a polícia... Eu, aliás, eu sou muito grato à polícia nesse dia, que ela inverteu o esquema. A polícia permitiu que a gente saísse antes e os caras ficaram lá pra comemorar o título. Sim. Então a gente saiu e foi caminhando de novo. E o olhar de cada um... Você olhava pra todo mundo que tava ali, não era o um olhar de derrota, era o um olhar de... Cara, eu fiz minha parte. Eu fiz minha parte. Eu vim aqui, eu representei, entendeu? E a gente levou... A Flamengo levou a faixa, era honre essa história. E tinha faixas menores de todos os anos em que a gente ganhou dos caras. Então lá, 33, é, 93, 94, 94, 24, 2000. Um pouco pra mostrar pros caras, ó. Aqui é Palmeiras. Aqui é Palmeiras. A gente sabe o que, o que a gente significa pra vocês. Porque, historicamente, Palmeiras né tem uma vantagem Sim, sobre os óbvio. caras. Então, é... É, é, muita gente depois falou mesmo que fui fazer lá cara eu fiz minha parte eu tô eu, 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 de verdade eu tava muito mais orgulhoso do que muito corintiano que foi campeão e não sabia muito bem ah foi campeão mas é uma coisa meio vazia sabe para mim tinha um peso muito grande estar ali e todos os 1.800 que foram lá é, fizeram a sua a sua missão tem uma frase que eu acho que eu, eu coloquei no, 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 nesse capítulo até o seu cruz era um antigo blogueiro do Palmeiras um um cara folclórico e tal, mas ele a frase é como é que era é, Vistamos a mesma camisa isso ele mandou durante a semana né ele falou assim Vistamos a mesma camisa de agora até domingo é, é, vamos sujar a camisa a camisa com molho de macarrão entraremos fedidos no paquimbu eles tremerão e, tipo, aqui é Palmeiras. <risos> entendeu? Então animal, é velho. Tá, é, é mais ou menos essa frase, assim. Mas era, era isso. Esse, era esse espírito.
1: Lendo o livro, esse, esse capítulo me marcou demais. Porque isso é muito foda, velho. É a, é a vida de um torcedor porque visto por é,
2: é eu relato ali esses, esses pequenos detalhes, assim, do barulho do, do, das passadas, assim. As pessoas na, na, nas varandas olhando. E, cara, ou no, na, na padaria, na, na, na sumaré, ali, as pessoas com medo, sabe? Porque, cara, duas mil pessoas andando, marchando ali. Sabe, ninguém com cara de, de, bons, de, 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 de bons amigos ali, sabe? Todo mundo, cara, concentrado, Isso, exército. Tenso, mesmo, né? exército. Uma, coisa, uma coisa de batalha mesmo.
0: Ó, continuando os jogos aqui, conta sobre a semifinal da Copa do Brasil de 2012 contra o Grêmio lá, que pra mim foi o jogo mais hum. emblemático dessa campanha. Um... Mais do que Curitiba lá... Mais foi. do que Cara, na Arena Bauririnha em casa. Na nossa
1: história recente aí, é muito
0: grande e esse e, foi, grande. e esse jogo era um jogo que a gente era zebra da zebra ah, da zebra. Total. Que o Grêmio tinha um timaço, Luxemburgo, <risos> Elano, é, vários. Zé Roberto ah. e o Palmeiras daquele mas, jeito, mas né? Mas aí é, é nesses jogos que eu valorizo é. ainda
1: mais torcedor visitante. É né? o... você ir pra um jogo que, é. velho. É por, isso. Por, por isso que eu acho que Montevidéu tem um tem um gosto maior para quem foi, porque cara, todo mundo colocava o Flamengo como já é campeão, não sei quê, a gente vai, não. a gente tem que ir, velho. Final
0: tem que ir. Felipão colocando não Henrique existe. de primeiro volante. Nossa. Gol do Mazinho conta, conta sobre é esse isso. jogo, são, por favor São
2: dois mil torcedores contra quarenta e poucos mil Foi nosso último jogo no Olímpico despedida Um estádio do emblemático do então, então, Caralho. Eu falo sobre a despedida do Olímpico Um estádio que, cara, eu tenho uma sensação, um sentimento de, de pertencimento ali quase Por tudo que eu vi ali E e esse jogo Foi, foi quando nasceu a, minha, a coisa da minha calça da sorte cara. Eu fui com uma calça jeans E na hora do gol, do primeiro gol Meu, foi uma selvageria na, avalanche, uma avalanche, né? E eu caí no chão com a galera ali, rasgou minha calça, abriu um buraco na calça. E essa calça, ela tem uns cinco furos já. É a calça que eu uso nos jogos decisivos, assim, sabe? Porque ela tá toda remendada, né? Mas eu, essa calça, eu não vou abrir mão dela. Então, eu sempre vou... Mas foi essa coisa de superação mesmo. Porque o nosso time era horroroso. Até os 37, 38, tava 0x0. 0, <risos> e eu tava feliz Sim. da vida com 0 x Porra, 0. baita resultado. Aí vem... Mazinho, Barcos, 2x0, Flamengo, 2x0 no Grêmio e tal. Foi importantíssimo esse resultado pra gente poder passar ah, pra final.
0: Não, ali a, a gente foi campeão. Ali a, a é, foi campeão. Eu também
2: acho. Foi, é, cara, foi uma das grandes jornadas forasteiras, assim. É um, é um, tem um capítulo especial no livro pra esse jogo aí.
0: Acabou de confirmar aqui o jogo do Inter na quarta-feira vai ser às quatro. Ixi, Pô, a gente pode entrar já campeão.
2: Cara, é um
1: absurdo. Isso é uma merda. Os caras
0: só fodem, né, mano? É um Puta que pariu. Acabou de vir uh, a. A informação... Puta que pariu. Que Mas merda. é isso, né? Oh, chegou um superchat aqui do Gabriel Porto, 27,90. O Rodrigo me ensinou muito sobre arquibancada e principalmente sobre o Palmeiras. Boi, bons tempos de Lapa H pra, iso, pra ir aos jogos. Abraço, Gabriel, entre aspas. Entre cabelo.
2: Cabelo. Entre parentes, cabelo. Cabelinho. Pô, o Gabriel é um dos caras que a gente, a gente é de ônibus ali da Vila Mariana, da Ana Rosa. Era um bom de... Grande, cara. A gente ia em 70 caras no, no, no Lapa para pro palestra. Caralho. É, era enquadro, era... Pô, tem histórias fantásticas, <risos> assim. É que não entra no livro, porque são histórias vividas de, aqui em São Paulo. vem de casa, né? Mas, assim tinha... Inclusive, a gente sabia quais eram os motoristas que iam levar a gente para ser enquadrado, cara. Porque tinha um do, do Lapa T, que era um outro ônibus ali, que era... Cara, era todo jogo. Ele mandava parar a gente da delegacia pra, pra polícia enquadrar a gente. Que era uma galera ali, né, cara? Ninguém pagava ônibus e tal. Era <risos> moleque. Tinha 18, 19 anos.
1: Bons tempos. Agora, outros dois jogos que, que são emblemáticos. Eu, eu vou falar dos dois já porque é, eles são num hiato de um ano, né? Mas tem diferenças muito significativas. Que são dois clássicos contra o Corinthians. O primeiro, o primeiro de Itaquera, né? Que o Palmeiras também... Aquele time de 2014 <risos> horrendo. Nossa, foi o pior com, time
0: que eu vi, mano. Com, bem pior que o 12. O Vitor Luiz. Por...
1: Aquele jogo, acho que o Vitor Luiz jogou de ponta esquerda. Mano, é? não. Palmeiras com uma escalação horrenda e o Corinthians com um time bem melhor mais hum. uma vez. Só que a torcida do Palmeiras vai de máscara, né? para não se infectar ali com, com, o novo, com, novo, novo, com o novo estádio do Corinthians. E um ano depois tem a, a Semi do Paulista, que esse, o Kim, tava lá. Você tem, a, tem até a foto desse, desse jogo. O, o Zito. Olha, você, tá lembra, nessa, lembra, ó, lá. você
0: lembra que eu fui em 15, hein? Ah, essa
1: foto é, é sinistra. Nossa, sinistra. É... é o
0: Zito aqui no canto, né? É,
1: eu, eu até mostrei pro Zito, Felipe Zito da Globo, ele tá aqui no canto. É, cara, eu, 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 eu trabalhei num. Eu, eu trabalhei num clássico em Itaque, era aquele do gol do Felipe Melo, um a um, em 2019, cara. Claro que ali você tá no setor de imprensa Tinham alguns palmeirenses ali Mas não dá pra você comemorar gritar, tá? vi o um jogo do lado do Vessone Tipo, não ia me manifestar Mas já teve um gostinho da hora, né? de Você viu o Palmeiras fazer um gol ali E deve ter sido muito foda pra vocês que viveram é, um, um clássico com duas torcidas ali naquele estádio Eu Queria que você falasse as, as, as diferenças desses dois jogos Um... É, os dois foram históricos porque não deixou de ser o primeiro jogo Sim. do Palmeiras em Itaquera e o outro que, pelo amor de Deus, né?
2: É, o... Pô, é, é, foram três jogos só com torcida nossa em Itaquera, né? É, é terrível pensar, e já, já foram quase 15, então é... é, é um Sim, o Palmeiras é o time pequeno. que mais venceu lá, né? Tá, o time Sim. que mais venceu. É, esse primeiro jogo em Itaquera, daí eu, eu falo um pouco sobre o processo de como foi pra gente chegar lá, porque pensa o seguinte, os jogos Palmeiras e Corinthians sempre foram no Morumbi ou no Paquimbu. Tudo bem prudente em alguns momentos e tal, Ribeirão, mas Orumbi ou Paquembu. De repente, tem um jogo em Taquera, que ninguém nunca foi pra lá, ninguém sabe como chegar lá. né E aí, a irresponsabilidade da polícia, a polícia chega na véspera do jogo e fala pra Mancha, vocês vão de ônibus. E a Mancha falou, não, a gente vai de trem. A gente vai de trem, como foi na Copa, foi um trem expresso, a gente chega lá. E a polícia não queria deixar isso acontecer, né? Aí a Mancha bateu o pé, né? falou, não, a gente vai de, de trem, o esquema é esse, passou o esquema, aí a polícia foi fazer uma, uma checagem pra ver se dá pra fazer. E deu. Ou seja, a Mancha teve a inteligência de definir o esquema de logística pras torcidas rivais chegarem em Itaquera. E esse esquema valeu pros nossos jogos lá, também do São Paulo e do Santos. Mas foi só em 14, né? Porque 15 foi de trem. Não, então, mas é que tá. Não, o de 14 foi de trem também. A Mancha teve a... A, a expertise pé, de, de, de... E a polícia teve que aceitar. Sim. A, polícia, a gente não vai de ônibus, vai de trem. Então a gente foi de trem todos. e de trem pra Itaquera era basicamente o seguinte. Era chegar no palestra na Turiassu às 10 da manhã. Nossa. Pra é pegar o trem na Barra Funda às 11. Chegar na Dom Bosco ao meio-dia, que é a estação de, da CPTM uma depois Sim. de Itaquera. E caminhar 4 quilômetros pra chegar em Itaquera no, no, no setor visitante a uma da tarde sem ninguém, ninguém no estádio é, e voltar depois de uma hora e pouco que eles liberavam a gente caminhar até a Dom Bosco e voltar então eram 12 horas 14 horas na, na nossa cidade mas foi um esquema que funcionou bem né? e tem uma curiosidade dessa foto até que tá. é uma foto do Gabriel Uchida, da nossa chegada lá que a gente, de fato, teve essa ideia de ir com uma máscara cirúrgica para é, não se contaminar no lixão. Essa era a ideia. É, e o curioso, nesses tempos pós-pandemia agora, uhum. que a gente tinha que usar máscara em todo lugar, é a gente chegou em era com máscara, e a foto é uma foto que até é premonitória, mas a polícia vira e fala, não pode entrar com máscara aqui. <risos> então a gente, a gente foi proibido de entrar com máscara. Na época da pandemia... Em Montevidéu Monte
0: rolou isso também, né? É. Na, na, pra entrar em Montevideo, os guardias pediam pra tirar a máscara. É, então. Pra, pra, pra câmera pegar o ah, rosto. É, é. é isso,
2: é. Então, e foram esses três jogos. E aí teve o do Praz, dos 2015 Do do, dos do, plenos, Vicky, do foi, Petros lá. Foi maravilhoso. Nossa Senhora. Foi o último jogo do Valdívia também, né? Sim. Sim. É, foi espetacular. Porque... Ah, não. O último do
1: Valdívia foi no Brasileiro.
2: Os 2x0 depois. É. É. O gol do Zé. Verdade, verdade. Foi a
0: única eliminação, né? que, é, é, que o jogo mais o Palmeiras eliminou mata, o Corinthians, eliminou lá, Corinthians lá, é. lá, né?
2: Lá foi única, ah. foi depois Porque
0: depois é. a gente não,
1: não, não cruza... Não, ganha a, a primeira do Paulista em 18, né? Mas é a é, final... Mas é a final no é, Alisson, é.
2: é. é. foi, foi a única. Ah. Então foi, foram jogos especiais. Eu gosto muito... O primeiro... O time em si, o resultado foi terrível. Um 2x0, a, a caixa punch. Sim. Mas o que a torcida fez, sabe? Essa coisa de representar, estar lá, os 1.800 e tal... Isso aconteceu nos dois jogos seguintes, depois nunca mais. E é. eu refeio que nunca mais a gente vai poder ter essa experiência. Eu fui recentemente a Itaquera, no, no, no Boca e Corinthians, no jogo da, da primeira fase. Fui, eu até escrevi um texto sobre isso no, no Medium. Eu fui porque eu tenho um amigo torcedor do Boca. Eu o cara foi racista, Boca. né? Que teve o episódio foi de racismo. Eu não gosto do Boca, mas eu fui porque eu gosto de torcida, eu queria ver aquela situação. E ao entrar em Itaquera, depois de seis anos foi uma sensação esquisita de falar meu faz seis anos que eu não encontro esses caras que eu não posso xingar esses caras <risos> e ver os caras imagina Trisa, voltar agora lá Trida liberta velho nossa não, velho, é sério? os caras de vida xingando a torcida do Boca eu fiquei na minha eu não ia ficar xingando os caras ali Sim, e tal. Óbvio. eu fui meio que para acompanhar aquele aquele momento é, foi foi bom foi bom falar pô poder rever a torcida dos caras Caralho, e tal mano. o ódio que você tem para caras é muito forte mas ah. cara você precisa do rival Sim, Você sim. precisa ter esse sentimento de ter um oponente ou mais de um, né? Isso se perdeu com torcida única. Não jogo fora clássico putero os mais da hora, mano. Ah. É
0: tipo assim, mais disparado, irmão, disparado. E esse jogo, eu lembro que tinha uma brisa que não que tava na moda de, de quebrar cadeira. Do. do, é, do, do... Teve que pagar, né, e eu lembro que. Eu, quando acabou o jogo, irmão, não foi difícil de segurar. Eu lembro que eu tava quebrando. Aí os caras da mãe chegavam pra mim e falavam, mano, não quebra, não quebra. Porque eu, tinha, tinha alguma coisa que não Tinha algum ah. acordo que a organização não podia quebrar. Eu lembro, eu lembro muito bem disso, mano. Lembro, não, que tinha essa cadeira, de Vou cadeira pra caralho. Não, foi sinistro. Mesmo. Esse jogo, meu irmão, <risos> nossa. Cadeira. foi cadeira. Um, foi pesado, foi pesado. <risos> Agora... Tem um superchat aí, né, Vixe, Dois superchats, ó. Um é da Resenha Verde e Branco, mandando 10,90, e tá pedindo pra mandar um salve pro canal Resenha Verde e Branco. Então, um salve pro canal. Tamo junto, canal Resenha Verde, Verde, Branco. Verde e Branco. Tamo Eu. junto. E Nossa. o Edgar Oliveira mandou 10, que precisa voltar com o Força Palestra é leitura obrigatória para essa geração que não conhece a arquibancada de verdade. Ó, oh, os caras raiz aqui estão aparecendo aqui no chat, hein?
2: Precisamos então... de uns um textinhos polêmicos, Berneski. Cara, eu escrevo muito pontualmente agora no Medium, mas é, é, hoje, basicamente, é uma questão de falta de tempo, com a rotina de trabalho e filhos e tal, e, e os jogos, que consomem muito, né? É... Mas eu acho que o blog cumpriu seu papel ali durante quase 10 anos, tenho um puto orgulho dele, tá, o conteúdo está todo lá, todos os posts. Menos alguns, eu tirei alguns que eram mais pesados ali e tal. É, mas tá tudo lá. É, eu tenho muito orgulho, mas... Não acho que para essa geração de hoje ele, ele teria... A, a, a relevância que ele teve naquele momento, sabe? Sim. Acho que ele foi importante em certo momento, quando surgiu a mídia palestrina e tal. É, mas hoje acho que não faz muito sentido, porque é uma outra pegada, é uma coisa... Mas imediatista, eu não tenho isso. Eu
1: quero que você conte uma história, porque pra quem não sabe, Rodrigo Barneschi foi é jornalista e foi setorista do Palmeiras por um tempo. E era setorista e da mancha ao mesmo tempo. Como que foi Porra. ser um setorista do Palmeiras e, e membro da mancha verde ao mesmo tempo?
2: Que coisa maluca. Eu me formei jornalista, eu escolhi o jornalismo porque eu queria trabalhar na empresa esportiva. Quando moleque e tal, aquela coisa.
1: Defendeu palestra, né? Ah,
2: é, porque eu gostava de... Eu, eu acompanhava muito a imprensa, a rádio, o jornal, desde moleque, eu lia jornal, enfim. É... E aí, meu primeiro emprego foi na Gazeta Esportiva, que na... não tinha o lance ainda. Quer dizer, tinha o, lance, tinha o lance, mas o lance tinha acabado de começar. E a Gazeta Esportiva era um jornal ainda importante, circulava jornal impresso e tal. E eu fui lá, primeiro ano de faculdade já, moleque de tudo, fui trabalhar lá. E, e aí eu comecei a ser setorista no segundo ano já dos clubes. Então eu fui setorista da Portuguesa, do Santos, do São Paulo, do, do Corinthians, do Palmeiras. Cara, entrevistar jogador e tal. Como eu isso, era estudante ainda, eu não ia para os jogos tanto. Eu, eu, eu cobria mais os treinos. E aí nessa coisa de cobrir o Palmeiras, teve um episódio em 2001. Do, a, 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 a gente chamou, a, a chama ele de Daniel Gambá. É que era o Daniel, lateral direito... Um baixinho moreninho, não era? Exato. Carequinha? Carequinha. Também, uhum. Uhum. Ele veio do Corinthians e chegou no Palmeiras e a torcida não aceitou, porque ele veio do Corinthians. E era um lateral mediano, enfim. E aí teve um jogo no Canindé, Português e Palmeiras. O Palmeiras perdeu de 4x2. Ele jogou muito mal e tal. E a torcida massacrou o Daniel, massacrou. E ficou muito mal pra ele, o cara ficou chateado e tal. E eu, como setorista ali, a cobrir o Palmeiras... Eu era moleque, moleque, a gente faz bobagens, eu fui ingênuo, por quê? Eu fui entrevistar o Daniel e, cara, eu, 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 eu me senti mal pelo cara. Pô, ele falou, pô, minha família é palmeirense, Você não teve sei uma teve uma empatia ali. Teve uma empatia. O cara falou, pô, cheguei aqui, quero trabalhar, quero fazer meu papel e tal. Os caras já vêm me atacando. Eu tive uma empatia com ele, nessa empatia, eu falei demais. O que, que eu falei? Eu falei assim, pô, Daniel, eu fui ter entrevista de beleza e tal, sabe, a entrevista, mas na, na entrevista eu falei assim... Cara, pô, acho que exageraram mesmo com você e pô, eu sou da Mancha também. <risos> <risos> Ao vivo ali? Não, não, não. Era uma entrevista ali. Ah, é uma entrevista sim, só sim, ali. sim, Uma exclusiva é, ali. Numa, numa, na época que tinha, não tinha essa coisa de jogador falar só no, no sim. Sim. coletivo e tal. Uma entrevista no CT, no CT ah, ali, eu e ele sentado ali... Não, tal. quando a imprensa entrava, às é, vezes tinha ainda Uma coisa, isso. cara, de uma conversa mesmo, ah. então eu me sentia à vontade para falar, mas falei demais... Aí ele falou, pô, você é da mancha? Pô, fala com os caras vai maneirar com eu, comigo e tal, pô, eu quero fazer meu trabalho e tal... Eu falei, não, beleza e tal... E passou, aí saiu a matéria e tal... No do treino seguinte, ou sei lá, na semana seguinte... Eu tô lá com todos os repórteres, né, setoristas... Cara, os caras velhos de guerra, setorista das antigas e tal... Aí os jogadores entram no campo e vão passando. Aí o Daniel, ele entra e me vê. E no que ele me vê, ele fala: pô, mancha, e aí? Cara, aí os outros repórteres assim olham pra mim. Ele te chamou de mancha? Aí ficou aquela coisa: é, não, me chamou. Por quê? Você é da mancha? E cara, na época que tinha, na época a mancha tava proibida. Não é que tava proibida, mas não podia entrar nos estádios e tal. E eu fiquei assim, sou da mancha. Aí eu, aí eu, aí eu cara, aí eu fui tudo né? Falei, sou da mancha, qual que é o problema? Tinha um, um setorista lá que era um corintiano bem da... só oh, qual é o problema? É, pô, mas você é da mancha e tá aqui cobrindo o Palmeiras, daí? E aí alguns caras começaram a me, me questionar por isso, sabe? E, cara, eu comprei a briga, comprei a briga. Ficou tudo bem, não passou, mas assim... É... Pegou mal ali, sabe? Porque... Ah. Os caras não entenderam, ficou uma coisa do tipo, pô, você é da mancha e tal, e... Aí eu percebi que eu fui ingênuo, né, moleque, tinha 18 anos, fui ingênuo e prendi a lição.
0: E na época que você trampava na Gazeta e colava nos jogos lá no antigo palestra, quando acabava você gritava Lang, viado, ou você tinha que segurar porque não, era fui... colega de trabalho não, ali. Não
2: é, não, não. Gritava, gritava Porra, quem fiquei... que... Palmeirense que não gritava é, aí? Eu fiquei, eu,
0: fiquei, eu fiquei dois anos. Naquela época a gente,
2: cara, hoje em dia hoje assim, em é... dia não, é diferente, é que o contexto
0: era diferente. E sim. Ah. Era
2: um personagem. Mas assim, é, eu, eu fiquei dois anos trabalhando na Gazeta e tal. Mas o meu lugar não era na, na imprensa. Eu percebi que o meu, meu lugar era na arquibancada. E não dá para você manter essa coisa de arquibancada que eu tenho de viajar, de ir a todos os jogos, trabalhando num jornal esportivo. E aí eu fui para outro, outro rumo da comunicação, fui muito, muito feliz e tal, e nunca mais voltei a trabalhar na imprensa.
0: Boa. Ó, oh, o Daniel Cassiano mandou cincão. A mensagem é... Parabéns pelo livro e pela baita entrevista, Barnés, que Forasteiros é a leitura obrigatória para todo apaixonado por futebol e arquibancada.
2: Grande Daniel, parceiro de Xixo ali também Ó, oh,
1: tamo junto Daniel Eu queria falar de uma outra coisa que, que tem No livro isso e, e eu tô vendo é, Muitos palmeirenses se manifestando E alguns discordando Que é essa relação entre Palmeiras e Vasco Ontem eu tava torcendo muito pro Vasco Nossa, Eu, eu ô, brinco, eu twitto, eu, de eu tenho uma camisa Do Vasco, eu posso, porque eu gosto cara. E aí muito palmeirense fala, cara Por que, que vocês ficam pagando pau pro Vasco, a torcida deles Nem, nem, é, nem gosta tanto da gente Por que, que tanto palmeirense fica pagando pau pro Vasco Você que viveu tanto em São Januário, conhece as duas torcidas Rodrigo Barneski está nesse livro estava na torcida do Vasco naquele Vasco e no pacote do Cássio do, do Diego do, do Souza e do Sousa, Cássio né? enfim como que você vê essa relação você acha que é uma coisa é uma coisa recíproca é você acha recíproca.
2: que às vezes é muito forçado de um lado é recíproca é... Eu, eu acho assim tem algumas <coughs> é... <coughs> algumas amizades entre torcidas que são um pouco desiguais então vamos lá é, se você pega Mancha Verde e Força Jovem do Goiás ou Mancha Verde e Terror Bicolor do Sandu. são relações de amizade, mas assim uma torcida tem um, um tamanho muito maior, então tem quase uma relação de idolatria dessa torcida menor em relação à Mancha no caso de Mancha e Força é a relação mais duradoura entre torcidas amizade e irmandade, na verdade mais duradoura e é recíproca cara a gente vai pra São Januário, os caras sempre a gente com churrasco lá. É uma relação, assim, de... de a casa é de vocês. A gente ganhou o um brasileiro lá em 2018. O, a, detalhe, a gente ganhou o um brasileiro, o Vasco corria risco pra... de cair. A gente Sim. podia ter rebaixado o Vasco. E na saída, sabe, o clima de irmandade mesmo. Então, assim, eu... Aí cada um cada um tem o seu... Ah. Porque, cara, quem não gosta, respeito não quer e tal... Mas, assim, eu acho que tem uma relação dos clubes mesmo, de Palmeiras e Vasco, muito forte, vem de longa data, das torcidas. Eu, particularmente, levo isso muito a sério. Tanto é que tem vários episódios no livro em que eu fui ver jogos do Vasco. Quando tem aqui Corinthians e Vasco, São Paulo e Vasco, eu costumo ir. Esse Corinthians e Vasco de 2012, o do Diego Souza, é um, é um dos textos, foi mais, um dos mais difíceis de escrever. Porque foi sofrido demais, cara, aquilo. Sabe? É, eu tava lá como um, um infiltrado, porque eu não sou vascaíno, mas, pô, torcendo muito pro Vasco, pro Corinthians. E eu, eu relato o lance do Diego Souza ali. Cara, parece que ele durou minutos. Pela, sabe? Pela, pela expectativa que se criou. E aí o gol do Paulinho... Eu desabei no, no, na que bancada, eu desabei, cara. Eu tava, com, eu tava com o Diego Zupo, o Zupo falou, vambora, vambora, mano, porque ali acabou, né? Acabou, tinha que ir embora. É, então, eu levo muito a sério. Agora, cada um vê do seu jeito. O palmeirense não quer ter essa relação, não gosta, não entende, tudo bem. Não tem, ninguém é obrigado a isso, você percebe? Porra, o então...
1: Vasco, ninguém merece sofrer tanto, mas ontem <risos> foi inacreditável. Ontem foi,
0: né, ontem foi, ontem isso, foi pesado, hein, mano? Oh, é? eu, vou, oh. eu vou falar Não, uma coisa. as
1: pessoas chorando, cara. Ah,
0: mas, é do, mas do jeito aquilo, que foi, puta gol ridículo no último uma coisa, minuto, velho. 2000... Pelo amor de Deus, eu fiquei
2: puto, velho. Vamos 2000 até 2014, a gente sofreu muito. <risos> Acho que especialmente 2010, 2014, tem situações que você fala, cara, isso só acontece com o Palmeiras. <risos> é, o que tá acontecendo é? com o Vasco, né? Nunca... Aconteceu algo como isso, aconteceu com o Vasco ontem, cara. Nossa, Senado.
0: cara. Mas os caras também, a diretoria contratar o Jorginho? Não, não é por causa das. Do Abel. não tem nada a ver, mas porra. Os Ai. caras contrataram o Jorginho, pelo amor de Deus, mano. É Olá, do... É brincadeira. E ontem, mano, não, não tem o que falar. Não tem o que falar. E assim, se o Ituano ganhar agora. O último ser, jogo, irmão. Vai ser. Um vai ser CINETR... e, é, e não é em São, São Januário, né? Não, é em Ituano Júnior. Você vai? É
2: eu não vou ter. Não, não Cuiabá. Do ah, Cuiabá. É. ah, você vai Cuiabá. É no mesmo dia. É mas... no Pô, mesmo mas dia. É um Porra, mas é um jogo. que porque, Puta que pariu, oh, velho.
1: É bom que o Barnes que falou de Cuiabá. Quem tiver na live aí, ó. Quem não for pra Cuiabá, o Pó de Porco vai fazer um eventinho no, no domingo, dia 6. Na Cervejaria Invicta. Tá falando de Cervejaria Invicta? Abre uma panela. Vamos,
0: né, Vamos aqui. tomar um mó?
1: Abre uma panela. Cerveja
0: aí, Pó de Porco. Vai ter o eventinho do Pó de
1: Porco lá na Invicta. Oh.
0: É na Emberê, ali do lado do Aliens Park. Vou, então, vou servir primeiro o nosso convidado. Quem Passa, quiser
1: experimentar um chopinho do Pó de Porco, Olha verde, a cor
0: dele, ó. Até
1: o chope é verde, Jesus então. É bom, vai isso, ter véio. telão lá. é
0: bom, velho. Não vai,
1: é radioativo, não. Vai ter presença de ex-convidados aqui do pó de porco também. Então, colhem, Tem todas as informações lá no nosso Insta. Nessa semana a gente Vamos vai. Vamos postar mais. Vai divulgar mais.
0: Então, colhem que. Ó, oh, sexta-feira, né? Agora vai, vai né, ser... porra? Quase seis horas, vai acabar um, o horário comercial. Um brinde
1: pras nossas meninas que vão fazer. Um brinde jogar logo pras palestrinas.
0: Da, da um brinde, um brinde ao Endeca. Um brinde. Exato. Se Deus quiser, ao Vasco que vai subir. Agora, lembrando a todos... E também aí, bom? É, é bom, é bom? é bom
2: não? É Continua bom. impostando... Sem clubismo. É bom, né? É bom, bom né? Bom, bom. Continua
1: impostando, no, é, se cadastrando no Forms aí pra concorrer ao livro no final da live que a gente vai sortear, tá? Vira a garrafa aqui pra... Tá, ah, desculpa, isso, aqui,
0: isso, ó. Isso.
1: Agora, eu queria que você falasse um pouco do dissidente, é, Barneski, porque é, é um lugar que eu mesmo me arrependo muito de ter frequentado tão pouco... É, foi no período que o Palmeiras estava naquela aquela era nômade ainda, né? Não, eu não frequentava muito ali a região do Allianz Parque, porque eu ia muito nos Jogos do Paquembu, mas nunca fui sócio do clube, então não tinha muito essa coisa de viver a caraíbas ali. Mas é um lugar que também <risos> marcou muito para pro, os palmeirenses. Queria que você falasse o que apresentou aquele lugar ali e contasse alguma história sensacional do, do, do dissidente.
2: Claro, o dissidente ele, ele surgiu porque um, nós éramos um grupo de amigos que a maioria é sócios do clube, e que viajavam pra ver jogos, né? E na época, o estádio tá... não tinha palestra, né? Tava o estádio fechado, então os jogos eram no Paquimbu, no Canindé, ou em Barueri. E a gente se reunia às vezes ali pra em algum bar ali pra ver um jogo fora, ou pra sair dali pra viajar pra algum lugar, pegar o um carro e tal. E a gente começou a perceber que, pô, a gente tá gastando uma puta grana em bar, não sei o que e tal. Vamos montar um... a nossa sede, né? E aí tinha um imóvel ali na Caraibas, Caraibas 44 cara um lugar central ali e não tinha nada naquele não tinha tinha um alviverde ali na esquina que sempre teve os bares ali mas não era a, a caraíbas de hoje que tem lá o caveira que tem o sobrado que tem aquela coisa né um, um conglomerado de bares ali é, e esse grupo de amigos a gente se reuniu Montou esse, esse, esse lugar ali, era um, era um bar, mas era uma sede também, né? Era uma sede que a gente tinha, fazia jantares, fazia eventos, teve. Cara, teve evento com o Evair lá, com o Mauro Betti em alguns. Eventos muito legais. Virou uma coisa mesmo cultural ali. E, e foi o, o primeiro lugar ali a, a, a fazer a, turi a caralho, mas ter uma, uma vida, né? No momento que o estádio não existia. O estádio era um. No começo não tinha nada, depois foi subindo. E, e começou a ganhar um, um peso ali, porque jogos que eram no Paquimbu, a gente fazia o esquenta ali e daí ia para o Paquimbu. Jogos fora de casa, boa parte viajava, mas os que ficavam, tinham um bar ali. Só que nunca foi um, um estabelecimento profissional, né? Então, assim, era uma coisa do tipo: ah, vai entregar a cerveja agora, se a Alguém tinha que ir lá para receber, todo mundo trabalhando, não tinha ninguém e tal. Aí alguém ia lá, tinha que se matar para conseguir receber cerveja e tal. E não tinha uma lógica profissional, não era uma lógica de temos um restaurante aqui, um bar. Era uma coisa não era, que era visando tanto amigos. lucro, né? Não era, era mais para. E aí quando surgiram os bares profissionais ali, né, com estádio novo, é, ficou difícil de manter aquilo. Aí as pessoas vão se casando, filhos e tal. Então o Dissidente hoje é um grupo de amigos que continua muito ativo, muito presente. Até politicamente no clube a gente tem Teve já o Silvio Mucai como conselheiro. Agora tem o Felipe Jocondo, que é conselheiro também. Tem algumas Esse pessoas Esse eu quero ali. trazer aqui, Felipe o Pepe, Jocondo. O Jocondo é uma puta cara, tem que trazer. O Pepe Reale, que já veio aqui também, Sim. faz parte. É, então ele virou uma, um, um símbolo ali da, dessa nova Caraibas que surgiu. É um grupo... Sidão? Sidão é... Tava lá sem o Sidão também, era um personagem né? que, é... que orbitava em torno do Dissidente ali, né? <risos> e o Dissidente virou, cara, uma coisa... Pô, todo mundo sabia o que era o Dissidente. Muitas vezes... É, confundiam com um grupo político do clube que nunca foi, a gente tinha por muita gente ser sócio ali tinha uma vida ativa no clube, tinha os conselheiros mas era basicamente um grupo de amigos e, e de grandes histórias e tal é um grande cara, o Adriano Pessini que faleceu há, há dois anos aí um cara fundamental ali na história do dissidente, também jornalista saudade enorme do Pessini e, e cara, um grupo de hoje de irmãos assim, de pessoas que estão sempre viajando. Hoje a gente tá um pouco órfão de ter o dissidente que antes era o pré-jogo era no cidade, é, é, era né? o point o jogo, lá, né? É, hoje tem o xixi e tal, mas deu uma, uma dispersada na galera, né? Mas continuamos aí viajando e tal, tem Que
0: que tem lá hoje? Exatamente, na Qu caraibas 44.
2: Cara, tem, eu, eu confesso que eu, eu, eu para mim tem uma relação de um vínculo afetivo tão grande que eu nem olho direito, mas teve uma hamburgueria Agora tem um, eu não sei, é um, também é um bar, alguma coisa ali, Sim. mas eu, eu passo batido, sinceramente. Eu, eu passo pela Carabas ali, nem Pode olho crer. direito, cara. Pode crer, Ó, estão
1: perguntando onde que, é, que as pessoas acham essa, essa nossa breja. É na Invicta de São Paulo, tá? A cerveja Invicta, ela é, ela é bem famosa lá em, em Ribeirão Preto. Mas é na rua Aimberê 236, é do lado do Nias vamos, vamos. ele é uma... Onde... É uma travessa da Diana ali, é, é, boa, cara, a, gente vai, a gente vai postar no nosso Instagram. Vamos divulgar no Instagram. Mas a, a ideia é pra vocês passarem lá, pegar o growlerzinho e descer pro Alias, entendeu? Ah, não... Ou se, quiser, ou se quiser, ser... quiser tomar lá também. Pode tomar um lá, se você
0: for fazer um churrasco em casa e querer fechar é um barril, isso. irmão, 30 litros de chope pó de porco, não é né, pra e qualquer um. E aí vamos ter um eventinho vai lá mijar <risos> <risos> Vai mijar e cagar verde. Hulk.
1: Mas vamos lá. Não, a... a o... Ô, Barnes, que outra coisa que eu, que eu queria é, te falar... É, Puta, agora me fugiu aqui.
0: Tá, me deu, ajuda. tá, vamos falar sobre o Brasileiro de 2022. Isso. Você que vivenciou 93, 94, é, 2016, 18... Não vou pegar o, os títulos antigos. É o Brasileiro mais fácil que o Palmeiras vai levar? Uh,
2: 93... A gente passou muito com muita facilidade pela fase de o quadrangular final e depois pela vitória também. Eu, eu 94 foi pesado, foi difícil, mas se você comparar com 16 e 18, sim. Eu acho que 16 e 18 teve um Teve, cara, teve momentos dramáticos ali, sabe? É. Vitória, vitória sempre por 1x0 contadas ali no Botafogo, no Inter. O empate o
0: Inter... contra o Flamengo em casa também, gol do Jesus ali, foi isso, isso quase. Se a gente é. perde ali, só Deus sabe o que pode acontecer. Tem um
2: jogo pra mim que é muito especial, que é o um jogo contra o Flamengo no Rio. Foi Cara, foi desse... Aí eu... Aí A gente tava... tava lá, um a um. vou, é, vou foi... breja no gol do Baté. Do... Cara, aquele gol pra mim é um gol é. que eu guardo no coração. Não, esse assim. gol
0: foi sinistro. Né? Nossa, e isso, e o Paquetá, bola. ele perde um gol debaixo da trave no último né? minuto, isso, velho. perde.
2: Aquele jogo, foi rodada 32, ele foi decisivo, mas a gente foi campeão na rodada 37. Sim, entendeu? sim. Então, assim, ah. assim como o do 16 também. Agora, ao que tudo indica. Vai ser na 35. Então, eu acho que o Palmeiras tornou esse título muito, muito, muito mais fácil. Né? Mas pela, pela campanha fora de casa, brilhante e tal. É, e pela, pela solidez do time.
1: Agora, o que eu queria te perguntar é, diversos forasteiros talvez vivenciaram o momento mais épico aí do Palmeiras na, na campanha, não o mais épico porque teve bike do Rony no Maracanã, né? Essa campanha, tiveram muitos momentos especiais, mas acho que a história do menino Hendrik é para fechar esse campeonato com, com chave de ouro, né? E, e eu queria te perguntar, o que é mais difícil para quem gosta de vivenciar jogos fora? Administrar a dívida depois da viagem ou administrar o arrependimento de não ter ido? Porque eu conheço gente que tá arrependido de não ter ah, ido nesse jogo, hein?
2: arrependimento de não ter ido, cara. Eu, enfim, eu também não eu fui, eu, eu fiquei arrependido
0: é... pra caralho. Esse filho é... da puta ficou me aloprando ainda, mano. É. Nossa, eu colo todos fora. Todos, mano. E ele não vai em todos. Aí no que eu não ah, vou, Você não... Tá ah, vai...
2: você não torna tá vários. Não, esse ano você
0: foi mais. É... Mas no que eu não fui, o filho da puta vai cara, lá e faz o gol, esse mano. Esse
2: arrependimento é pesado, cara.
0: Puta, eu sei. É eu, fiquei, eu fiquei vai na Vai martelar, vai martelar. E o primeiro gol... Eu achei que tinha sido do Scarpa no primeiro lance quando eu vi na TV. E por sinal, a transmissão foi é. a pior da história, Nossa, irmão. Não. Eu comecei com. Eu paguei 8,90 no... pra assistir lá no Casemiro, lá, caiu o bagulho. Aí os caras me mandam um piratão no Furacão Play lá. Pelo amor de Deus! Os caras perderam o segundo gol do Hendrick. Não tem a imagem da cabeçada do Hendrick. É, é o Rony cruzando. É a o bola Rony já cruzando tá... e pum. Não tem, mano. Foi. É. Nossa, eu fiquei. Puto velho, além de fora você estar tá lá <risos> e eu não tá, o gol não passou na
2: TV direito velho. Ele não
1: vai aceitar jamais Nossa, que eu vi o gol que do Henrique não.
2: Ele respondeu isso é muito eu fiquei
1: pior. fiquei puto velho. É muito pior isso do que a partida. Eu gastei uma dele. grana que não tava na, nos é, planos, mas, mas velho. Foda-se. Eu tinha que ter recupera, ido. mas velho. fica para sempre tinha
2: que cara. que ter ido. Fica para sempre esse orgulho, entendeu, de ter vivido, de fazer, de, de construir a história, cara. No fundo é isso. Tem um jogo que você se arrepende muito de não
1: ter ido fora de casa, assim. Qual foi o maior? Um que eu te perguntei foi o do Cleiton Xavier quando o colo só que não tava, né? Eu, eu, eu acho né? que Nossa, eu, eu diria, esse jogo é esse. Pelo amor de Deus. Eu Você recebeu é esse, quase todo de 2009. Eu fui, né? É,
2: eu fui pra, pra Montevidéu, pros duplos de Recife, mas veio por questões de trabalho eu não, não pude ir, porque eram dois dias no mínimo pra ficar fora. Enfim, esse, esse dói. Esse dói. Nossa, Mas... esse
1: jogo deve ter sido foda. Nossa, esse jogo. E e, é, o, é, e é. O, o do esporte, lá muita gente pediu pra gente falar desse jogo aqui também, que é o dos pênaltis do Marcos, né? Pra mim é o último jogo grande do Marcos, né? Porque depois ali teve aquele contra o Atlético Guaniense, né? Que ele pega 80 pênaltis e o Palmeiras consegue perder 81 Perdeu todos. Sim. Mas eu acho que foi o último grande momento foi. do Marcos no Palmeiras, foi. né? E com o Beluso na arquibancada, ele, né? Como foi. que como que e, e, tem um, e tem um capítulo importante também que conta desse jogo, né?
2: Tem, tem, tem. Eu, eu, eu até eu, eu falo mais do jogo da fase de grupos, porque eu quis contar qual é a... A gente perdeu os dois jogos de abertura. A gente perdeu para a LDU fora e perdeu para Colo Colo em casa. Gol do Barrios. E aí a gente tava com zero pontos e o Sport tinha seis. E o Sport Sim. tinha um time bom. Sim. E aí o terceiro jogo era do retiro. E aí é o que eu narro no começo tá aí um amigo lá, do dissidente também, o Cabreirão. Aí eu falo assim pra ele, cara, fodeu, cara. A gente tá quase fora. E a reação nessa hora nessa é você falar, ah, né, jogar pra... Ah, não, cara, a gente tem que ir pra Recife, cara. Você, você tá louco. Você tá... Não, a gente tem que ir pra Recife. A gente tem que buscar essa, esse resultado lá. E na madrugada eu comprei a passagem pra Recife. É... Cara, esse jogo foi uma coisa, os ingressos naquela época custavam em torno de 20, 30 reais o esporte cobrou cem reais você tem ele aí? tem, aqui A gente boa, ele boa, aí, é. boa. Aqui, ó, esse ingresso aqui, ó cem reais aqui bancada caríssimo, hein, pra aquela
0: cara, época Porra, até hoje é caro, cara hoje é caro, naquela Vai. época
1: então Mo mostra ali pra... Pra pro
0: fotinho. nosso fotógrafo
2: aqui assim, <risos> aquele esporte, cem reais aqui bancada é... entendeu? É, e, a, e a gente foi buscar uma vitória lá Com o um gol do Diego Souza maravilhoso né? é, foi, Ele jogou pra caralho esse pra jogo caralho. Pra caralho pra não, caralho eu, eu aliás gosto do Diego Souza até hoje você não, é, você não era da turma do Diego Sono? Não, cara, eu gostava, eu gostava E dele. a história
1: desse jogo, o Danilo, Danilo contou pra gente aqui ele, é, é, Um dia antes, ele, ele vai pra balada eu Não sei se um dia antes ou Mas enfim, ele, ele é ele... Cara, o Diego gosta de uma cana, né? E aí o Luxemburgo falou: velho, se não ganhar essa porra, se não jogar pra caralho, eu vou arrastar pra imprensa que você.
0: É, que ele foi pego voltando no, ah, do, da, da balada. E aí ele lá simplesmente. Lá Recife, é, mano. E aí, ó, simplesmente, ele jogo, e aí simplesmente ele acaba com o jogo. É, cara. ó, essa história, mano. Os caras um dia andam um no jogo. Puta importante, é, vai, jogo. foi quebrar é, lá pô, na Night, mano. Quebrou,
1: quebrou na Night um dia. Ô, oh, sacanagem,
0: velho, mas, os, mas é, jogou e muito.
1: E aí, aí combinou. Com... Aí você vê como jogador de futebol é foda, né? É foda. O cara aí, acabou
2: com o jogo, velho. Aí combinou com o gol do Cleiton Xavier em Santiago, esse eu não fui. E aí teve depois o Esporte de novo e aí o Nacional, o Nacional que é uma, é uma das histórias do livro também. Então, Montevideo sempre tem boas histórias.
1: Não, e, e essa de Montevideo é bem parecida com o que está... Cara, é, eu, eu sei que pela rivalidade muita gente... É, zoa, acha legal, mas eu não consigo achar legal, cara, o que tá acontecendo com os flamenguistas lá de não conseguir Pelo embarcar de pra Deus, cara. Aqui, o cara. Poderia
2: ser a gente. Eu sempre tá falo, louco, quando tem uma situação de polícia batendo em um torcedor e tal, poderia ser a gente, os caras... Se, por exemplo, se a polícia bate em corintianos, os caras... É, ó lá, se fuderam, não sei o quê. Meu irmão, se fôssemos nós lá, seremos nós apoiando. Não, não e não eu não ano passado, vezes.
1: vários palmeirenses não estavam conseguindo embarcar também. Entendeu? Deu vários B.O. com o Bruno lá, da Porra, Palmeiras cara, Tour lá. Eu não gosto
2: dos caras, mas assim... Os caras estão indo lá pra ver o time deles e tal. Você vai achar legal que os caras não estão conseguindo embarcar?
0: Nossa, é foda. Não, é foda, é foda. Não, tá, tá, tá sinistro, né? É... aí ah, também... Ah, é que aí é um, é, um, é um outro assunto. Mas eu sou totalmente contra jogo único na final da Libertadores. É. Na, eu, eu. Também, eu, eu. Também. Eu entendo que tem a questão comercial tal, Tô até que os caras põem no sábado pra Europa assistir, mas a logística aqui, irmão, não dá. E é. são poucas cidades que, que conseguem. É... Na
1: real, agora que eles acordaram pra um plano B, né? Falaram que agora sempre vai ter um plano B, uma outra cidade, pra caso fique muito ruim pra logística. Porra, mas dos dois aí, times, irmão. Eles jogarem pra outro lugar, mas porra. É foda.
0: Não dá, né? e, e todo mundo sabe que. Não é diferente da Europa, que além de pequeno, tipo, são vários países que podem ganhar. É. Hoje em dia, velho, é Brasil e olha lá Argentina, <risos> é, tá ligado? E poucas cidades têm capacidade oh. pra é, recepcionar 60 mil turistas de uma vez. Mano, a maioria tá em São Paulo, não. acho que Buenos Aires e em Chile, Santiago, Montevideo. Não, nossa, Montevideo não, não dá. dá. Não até não. que muitos palmeirenses ficaram ao redor, né? Em é. Punta, etc. Demais,
1: não, uma, uma coisa que eu ia até te falar: o Palmeiras confirmando esse título e vai confirmar na quarta-feira: teremos a Supercopa contra o Flamengo, a revanche de 2021. jogaço é um vai mais do. Não, algumas porque... pessoas, algumas pessoas dizem que vai ser no Nordeste, né? Já tô vendo uma galera falando em Nordeste. Não tá Palmeiras não ah. quer jogar em Brasília, não sei. Porque é um, é. é um lugar que tem muito flamenguista, eu né? Eu também
2: preferiria, mas qualquer lugar. Então, o
1: Palmeiras eu... tá, quer fugir de Brasília. Eu
2: talvez Belo Horizonte pudesse ser uma opção.
1: Cara, mas ah, é bem, é, legal. Mineirão meio a meio, imagina, nossa. nossa.
2: Belo Horizonte, que é fácil pra gente chegar lá. Nossa. Pra eles no também. Nordeste, Mineirão meio a meio é Nordeste, fome. esquece. Nordeste a gente perde também. Como... Exato, não. É porque lá tem muito
0: flamenguista, né? Tem muito palmeirense. Tem, tem. palmeirense sim, sim.
2: Mas tem mais dos caras. É. Talvez até a Brasília a gente consiga equilibrar um pouco mais. Agora, Belo Horizonte... É um meio a meio. Am... Que... Até um,
0: um Porto Alegre, talvez...
2: É, mas aqui em Belo Horizonte dá pra ir de carro, ah, entendeu? Nossa, aviso, da...
0: isso é perfeito, Eu sim, acho velho. que do ponto de, é de logística, é do ponto de
1: carro, de avião... Sim. Então... E, e é foda que eu era contra essa Supercopa, sei lá. Num... Por, até porque já contam como um título nacional. Ah, e cara, é cara um absurdo, Eu acho é um absurdo, eu absurdo, absurdo porque. É como temporada em... Não, e começou agora. Como você vai contar um campeonato? Começou não, agora. O Palmeiras em 16 não jogou, em 18 não jogou. Isso é canalice.
2: É o cara tipo, do... hoje dizem que o Palmeiras e o Flamengo foi ah, é compagem é
1: ver... em títulos nacionais. É verdade, é do... eu, eu, eu nunca tinha pensado
0: lá. nesse, é, nesse é uma lado. Isso é verdade. Os caras inventam um título e. E na Europa, esse. o Supercopa lá só. Serve como abertura da temporada.
2: É um jogo, cara. É, um é jogo. tipo,
0: pô, legal.
2: Tá, tá, mas Você não pode equiparar um, um
0: torneio nacional. Ah, não, não dá, ah, não, é não, dá. É, não dá. Mas e
1: na é. questão da segurança, você acha que vai ser um jogo é pesado, né? Isso. 2016
2: foi tenso.
1: Porque assim, em Montevidéu eu achei que ia ter muita briga das torcidas, mas é, é, o, o brasileiro, quando sai do país, ele tem medo de fazer merda, e, né? E a
2: polícia fez um trabalho bem Sim. feito ali de separação. É. Principalmente
0: das, das mortas, organizadas, né? De, cara, deixa, a mancha chegou quase na hora do é jogo.
2: Isso. Agora, você marcar esse jogo aí pra Brasília com torcida ou pra qualquer outra cidade... bicho pega. Ah, pega. Pega.
1: Não, e aí você fala de Belo Horizonte, ainda tem esse... esse... Componente não, da ué, torcida do Cruzeiro. pensei agora.
2: É, é não, então... São sim, quatro sim.
1: torcidas aí. É uhum. foda. Não, não nada, cara. Sim, não. não, não. Cara... Sim, sim, sim. Não, é não só eu acho um puta do lugar, mas é... Porra,
0: não, foi pra mim uma é. baita sugestão, véio, é BH, é. mano. É. Pô, no Mineirão meio a meio, caralho. Sim. Dá pra dividir meio a meio. Porra. Um estádio que
2: tem um espaço bom pro visitante ou pra sim. quem vai ficar no outro setor e tal. Mas enfim. Sim. Aí é, é, com, é com quem manda aí.
0: Voltando pro brasileiro, que você... Você é, é, dos, era, ou é dos caras que Queria que o Palmeiras fosse campeão Quanto antes, na quarta-feira Ou vamos segurar pra semana não.
2: que vem Cara, tem que ser campeão jogando, né Por isso que essa mudança de data, de, de horário aí é. pô, muda, os dois. Nada. muda os dois Não adiantou nada Não adiantou porra nenhuma é. não, não, não. Imagina, cara, a gente vai estar tá indo pro estádio Ou vai estar, tá... ah, o Palmeiras foi campeão agora
1: Não, é uma é. merda, que aí a galera vai ficar torcendo pro Inter pra, Pro jogo ter graça Claro
2: Claro. Porque
1: aí... aí você torce pro Inter, o Palmeiras vai
0: perder o Fortaleza E a distância -des diminui, tá ligado? A, a conta é: se o Inter empatar, o Palmeiras já é campeão. O é. é. Inter tem que ganhar pra não ser campeão. Sim, é o Inter joga contra América, o. América, América é lá. Ah, Puta. Não sei não, viu? Se eles vão ganhar, velho. Não, viu? o negócio. É, é esse o, ponto.
1: o negócio vai ser chegar no xixo pra assistir esse jogo do Inter. É, se for campeão, já começa a comemorar.
0: Ah, mas, nossa... Que foi, é feriado? Tá graça pra caralho. É, porque é feriado. Mas mas o jogo então, perde velho. Todo, todo peso. Não, é. 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 E o jogo do Palmeiras mudou pra 9h30, por causa da Globo, né? Sim.
2: Não tem outro motivo, né? Não.
0: É simplesmente Só que eles poderiam ter,
2: ter visto isso há 10 dias, né? <risos> não, não agora é, com o ingresso vendido falou. já. A
1: Entendeu? gente sai de ter que ver um jogo na live do Casimiro pra ver o outro no Monopólio, que é puta da transmissão, mas... Torcedor palmeirense sofre, sofre, né, mano? Pelo amor de Deus. É, é duríssimo. Agora eu quero saber de você, Bernays. quem Pra você, quem foi o melhor jogador do Palmeiras nesse brasileiro?
0: Eu e ele, a gente discordamos nesse aspecto. É, é legal, porque. Gustavo Gomes. Olá. Gustavo Olá. Oh. Outro nome. Ah, é outro nome. E pra eu, mim eu, é o Rony. É, pra, pra mim Rony. é o Scarpa. <risos> tá ali ofensiva, quem é que é o seu? Scarpa. Scarpa. Tá, tá, tá é que assim, agora, é acho que que assim eu, acho, eu acho o Rony
1: Mais importante pro time, quando o Rony não joga Pra mim ele faz mais falta do que quando o Scarpa não. Né? Claro que o Scarpa não, é
0: importantíssimo é que assim, na bola mas parada Mas se não tem o um Scarpa, eu, Veiga, eu concordo com você mas quando não tem o Vega e tem o Scarpa, aí o Scarpa. Tanto é que o Scarpa ele ah. cresce muito quando o Vega se machuca. Porque ele também joga, ah, joga mais centralizado.
1: Aquele, aquele gol de bike do Rony no Maracanã, mano. Não, mas aí.
0: Não tem certo tem errado. Aqui, não né? tem certo não, errado. Não tem certo não, errado. Não tem certo errado. E o forte do Palmeiras é a coletividade, né? Tanto tipo, é que você vê, os gols são muito distribuídos muito, zagueiro fazendo gol pra caralho o Rony, acho que se o Rony não, se tivesse, não tivesse machucado, talvez ele seria mesmo o melhor, pra mim, porque ele, vinha, ele era o artilheiro do brasileiro até então, né do Palmeiras, Exato. aí depois ele quando, perdeu aquelas rodadas, quando ele né? se machuca, mas aí o Scarpa cresce muito, né, cresce muito
1: agora Barnetsky, antes da gente para pra parte final é, da, da nossa exinha eu preciso te perguntar de dois jogos aqui é um que muita gente falou, porque eu fiz uma, eu fiz uma, uma enquete hoje, tanto no Insta quanto no, no Twitter, perguntando para as pessoas qual era o maior jogo da, do Palmeiras como visitante para eles, né? Muita gente falou do, do Atlético desse ano, é, mas muita gente fala, e muita gente mesmo, esse foi um dos mais citados, Palmeiras e Vasco em 99, o, o, gol do, o jogo do Alex, né? Você tava nesse, nesse não, jogo? Não. Mas você mas cita ele
2: no livro, né? Não, não, esse não, esse eu não fui, mas certamente seria o meu, um dos maiores pra mim, se eu tivesse ido.
1: Se eu tivesse que escolher, assim, no Palmeiras um top 3, dos maiores jogos do Palmeiras como visitante, assim, qual, qual os jogos você colocaria? Palmeiras do
2: Cruzeiro 2011. 2001. 2001, desculpa, 2001. É... Grêmio Palmeiras 2012. 12. Foi maior
1: que e... o Alto da Glória, né, afinal. Foi, acabou
2: sendo pela, pelo simbolismo é. e tal. sim. Eu tinha até feito uma listinha aqui, cara, porque é difícil lembrar sempre, mas... <risos> é... Manda. E... Flamengo 2018, esse jogo do... Ah, do Flamengo, brasileiro, do brasileiro. Início, eu... É. eu sei que é um empate, que não, não se resolveu nada, mas tem várias... várias questões, é muito
0: simbólico, né, esse, né, esse jogo, né? Jogo,
2: entendeu? E eu, cara, o jogo do, do Mineirão agora, 2022, talvez eu colocaria esse também, se pudesse.
0: Montevideo, não, contra o Flamengo?
2: É, é, que, é que eu não Sim. conto esse jogo como visitante, é. né?
0: Ah, entendi. Não, eu, eu, é que, ah. A, 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 a pergunta é como visitante, que, ah. que eu pensei é. em jogo é. fora, ah, não, né? Ah, ah, ah. Sim. É, é isso porque que eu eles... até falei isso, é, eu não consigo ver. É. Um esse do
2: Atlético, vou... a festa que a gente fez... Não, foi sinistro. O nível de insanidade da torcida... Não, foi sinistro. Eu, poucas vezes eu vi. Esse aqui foi o primeiro jogo dele como é. visitante, Pô, Pergunto se ele é. gostou. Cara, era é o nível de insanidade, <risos> você fala, é. meu... Tá todo mundo aqui maluco, velho. As pessoas estão completamente... <risos>
0: e é esse jogo que pega o...
2: jogo. O, o, cima, o... Por... É esse jogo que pega, né? Foram é. 15 minutos do pós-jogo. Que se, que, se, que se juntaram com o jogo de volta aqui. É verdade. Entendeu? Então assim, é. eu, eu escrevi um texto falando sobre isso. Parece que não teve uma semana entre os dois. Parece que juntou tudo. E que ninguém viveu nessa semana anterior. Ninguém trabalhou, ninguém nada. Porque a torcida teve o mesmo espírito. E a gente depois empurrar um time com dois a menos para uma classificação, porra, cara. Um então, jogo que pra isso. mim
1: foi muito emblemático, cara, foi o 2x0 no Boca, o gol do Keno lá e do Lucas Lima, também, porque não, o Boca é um time que, velho, é muito entalado, é. nossa, cara. tudo bem que eles tiraram nós depois na semi, mas, velho, aquele jogo, eles não é. perdiam nula bombaneira para time brasileiro há muito tempo, com dois gols de diferença também. Sei lá, aquele jogo tem uma. Mas o Palmeiras, foi... jogou, Palmeiras jogou bem para caralho. Já o muito cara. também. Ah, é. te, mim... Teve o 2x0 no São Paulo do gol do Gomes e do David. É. É é, muita gente estou do River também, 3x0 e a Vedianeda, e é uma coisa que eu quero te perguntar. É. Porque o componente da, da pandemia, eu acho que tirou muito o brilho dos jogos. Porque, cara, se o Palmeiras mete 3-0 no River, na né, Argentina com torcida. Aí o, o, o jogo ganha um outro peso, né? Tipo, aquele jogo foi muito épico. Acho ético. que não
0: ia meter 3x0. E o Palmeiras também exato, não ia tomar 2 aqui.
1: Exato. A, a, Eu a torcida acho,
0: muda muito. Mas se coisas. tivesse... Se tivesse e, é, torcida e o River abre 2x0, irmão, a gente ia tomar 3 4 5 6 Então,
2: é, é isso. O desespero... É, é, ah, é. Uma, é uma
0: outra brisa que a gente também falou, no, no Paulista de 20, quando o Gomes faz o, gol no, ou faz o pênalti no, no, no Jô, no último lance, nos pênaltis, a gente não ganha. Ah. Se tem torcida, a gente não ganha. Porque ia é muita... A pressão o, é inversa. PK e né? chutar pra fora, não sei. Porque a pressão é inversa, né?
2: É, porque foi um pênalti idiota demais ali. Tem razão. Sim. Mas como que foi pro torcedor
1: Barnesk, que ama jogos como visitante, vivenciar aquela Libertadores ali, ah, tendo que ficar de casa, né? Como foram aquele vai, aqueles... 16, Teve 18... Copa do Brasil também, né? Final contra é... o Grêmio lá.
2: Esses 18 meses sem, sem ir pro estádio foram desesperadores pra mim. E, e o curioso é que eu escrevi o livro nesse período, né? Eu escrevi o livro na pandemia, então... De certa forma, o livro ele foi uma homenagem. O livro foi publicado na pandemia. Então, foi uma homenagem a um tempo que a gente tinha que bancada E até no, 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 no epílogo do livro, que a gente vai trocar agora para a próxima edição, eu falo sobre como eu enxergava o um risco de não ter mais visitante nos estádios. Porque parecia muito distante voltar para o estádio. né? Então... Cara, eu realmente, pra mim, eu sofri, cara era, era, Fiquei sem um pedaço, assim Não poder ir pro estádio, era um negócio Porque o estádio, ele é a válvula de escape Ele é uma, um lugar em que eu me realizo Cara, a coisa que o melhor sei fazer na vida é torcer eu, pode, eu não sei fazer muitas coisas bem na vida Mas torcer eu sei, cara eu, é Aquele é um lugar que eu me sinto Plenamente capaz de fazer qualquer coisa ali Tipo, cara, você pode falar que eu sou incompetente em tudo Mas ali não, isso, isso aqui eu sei o que eu tô fazendo e ficar quase dois anos, vai um ano e meio Sem poder ir pro estádio Foda, né? Foi desesperador, cara Entendeu? Então assim, eu tive um, um intervalo ali O jogo do Maracanã Mas foi um jogo único e tal ah. e, é, Foi muito pesado Pra mim não ter, não poder ir pro estádio cara. Até
1: eu, eu acho Eu acho a nossa Copa do Brasil de A nossa Copa do Brasil de 20, cara É que não dá pra você chamar um título de De sem graça, mas cara porque foi um título fácil também, o Grêmio não. O jogo mais foda é. foi,
0: foi o América Mineiro Sim, lá, velho. Foi o jogo
1: mais os foda. Os dois, né? O América aqui é. também foi. É,
0: é, que aqui o Emerson. O, então, ele o Palmeiras... faz puta cagada. Mas o Palmeiras achou o gol num no... um lateral Nossa, Rocha, a, cabeça, eu... a cabeça do gol foi é absurda é. nesse gol. Então, foi mas... foi um título foi o melhor jogo do Luiz Adriano de Foi um título
1: meio sem tesão. Né? Ah, Parece... eu... ah, eu, mano. Não, não, a gente. É, mas é foi... eu não consigo. Mas foi não... dois domingos à noite,
2: tá ligado? Foda-se, Ah, a gente viu junto, né? É verdade. Sabe qual que é o lance? É que assim. A gente tem quatro Copas do Brasil. Sim. Copas do Brasil de 2020. As três Grêmio. primeiras foram foram brilhantes. Exato. Cara, porque, assim, em 98, a gente ganhou com um dos Exato. as três Zé, As, 30, as é. três primeiras 2012, tem um contexto muito difícil. A gente ganhou com um time, cara, uhum. que era um catado. Era Não, um eu
0: eu entendo, eu entendo,
2: eu entendo. Invicto, fora de casa, naquelas circunstâncias. E 15 foi o que foi. Então, 20, você fala, tá, mas o que, que, que tem de 20 ali? Sim. Eu lembro do gol do Wesley na final, mas, assim, essa coisa de ser entorcida torcida perde muito do brilho. Ah, por isso que eu falo que os jogos de 2005, 2006 contra o São Paulo é, da Libertadores é, nunca... Escreva no livro, né? Que eu jurei vingança ali e nunca aconteceu. Aí veio a Libertadores 3x0. Mas eu não tava lá. Ah. Cara, Por, por acaso, Nossa, a gente, talvez jogo... o Paulista foi uma é, vingancinha. O Paulista. É. Nós do dissidente, a gente alugou a churrascaria do clube que todo mundo é sócio ali pra ver o jogo lá no estádio, do lado do estádio ali. A gente viu os jogos contra o São Paulo e contra o Atlético lá os quatro então a gente estava dentro do, 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 do Palmeiras de alguma no... forma eu vou te falar que eu juro cara que eu fiquei olhando ali uma possibilidade de pular algum alguma grade ali para invadir o estádio
0: dava para ouvir o grito dos jogadores tipo dá. a barulheira do jogo estava no
2: churrasco ali ah. Tipo, ah. e tal mas dentro do clube pelo menos mas não teve essa coisa da vingança Sim. o paulista teve ah. para mim essa co... para mim faz muita diferença estar no estádio ou não estar se eu não estou, cara, eu não me sinto nem autorizado a falar sobre o jogo. Fico meio, ah, não tenho como falar. Tipo, o gol do Cleto Xavier em Santiago. Eu não, eu não tava lá, então uhum. eu não, não posso falar sobre isso. É, é, é uma coisa minha, assim, que é Sim. um pouco radical, eu sei, mas é como com o meu real.
0: Ó, um jogo que eu lembrei fora também, que pra mim é, pra mim é muito marcante, é Palmeiras e Ali, velho.
1: Agora no Mundial. Agora né? no Mundial. Olha. Esse
0: da Semi. É que a, a final foi, foi absurda. Foi Quando o Palmeiras perde. Lembrava a, muito o antigo a, palestra na Muito, estádio. muito. A torcida aplaudiu. Mano, você imagina a torcida do Palmeiras perdendo o Mundial aplaudindo depois, depois do jogo. Imagina, você não consegue imaginar isso. Só que esse dia aplaudiram. Mas a semifinal. Puta que Foi pariu. Muito... Esse dia,
1: meu irmão... Minha a torcida do Aula é sinistra, né? Foi o que o Amin falou. Aqui. Não, a torcida Pô, dos é caras é sinistra. Ele sentiu muito mais orgulho de enfrentar o Alho do que o Chelsea, né? Agora, outro jogo que eu quero que você fale, que eu sei que tem uma simbologia foda pra você, é Palmeiras 1, Botafogo 0, Maracanã 2014, Henrique Ceifador. O, Cara, o que esse gol significou pra você? Passe de El Mago Valdívia.
2: Não, a jogada é lindíssima. É. Eu fui né? o lance. Foi gol é um golaço. O vai pra... eu, eu não gosto do Valdívia, mas enfim. Ele vai pra cá, vai pra lá, vai lá e encontra um passe. De esquerda. Cara, ali foi o retorno do Fernando Praça. Ele tava machucado. Vejam que o Palmeiras escapou daqui. O Palmeiras fez 40 pontos. Nossa. 40. A gente escapou com 40 pontos. Ah, aquele jogo salvou a gente. Exato. Aquele jogo. aquele jogo salvou a gente, porque o Botafogo brigava com a gente pra não cair. É. E foi um jogo ali. Que pouco a gente se lembra... Cara, foi o jogo que eu mais cantei no Maracanã... Eu não, eu tava, <risos> não parei um minuto, cara... Um minuto de cantar... Eu tava louco... E a gente ganhou aquele 1x0... Um gol lindíssimo, cara... Golaço... Depois, quem não viu, veja... É, o Valdívia vai pra cá, vai pra lá, volta... Não sei o que... Arruma um cruzamento... O Henrique recebe de costas... Nossa, e ele, ele dá uma um... sapatada Nossa, de... Nossa... Tá todo Um golaço... 1x0 um na volta do Prass, Porque o Prass tava fazendo muita falta ali... E... Esse jogo... Evitou o rebaixamento do Palmeiras em 2014... E aí veio 2015 e veio tudo que a gente tem até Exato. agora. Então, é um gol importantíssimo. Pra mim, enfim, pouca gente se lembra. E tá, esse tá no livro também esse capítulo. Esse, esse jogo
1: maravilhoso, animalesco. Vamos, vamos indo para parte final aqui. Bora. Porque tem algumas perguntas dos nossos apoiadores também. E eu quero ver a final das meninas. Rodrigo Barnes, que é, é cara para fazer parte 2. Quando ele lançar o Forasteiro parte 2, cola que vai de ter... novo para divulgar, falando do Henrique, falando
2: da. Não, vai, vai ter o que não, vai,
0: ter... Não vai ter, porque você não foi, né? Foi, foi. Tava ah, lá, Você caralho. foi, caralho. O que, vai, o que vai ter
2: com certeza já numa, numa segunda edição é, é Montevidel. E Abu Dhabi Que não, não entrou aí Porque o livro foi lançado antes Mas esse Pô,
1: então, casos, mas ó Já tem Montevideo, Abu Dhabi Tem então, Mineirão Aí eu vou ter Então, aí o Mineirão Tem um texto bom. Tem Arena da Baixada Três vezes ano, Você foi na Recopa? Fui Então tem, é. Os caras foram as três Eu fui, a gente, eu fui em duas
0: então. Eu fui em uma é. E tomei no cu <risos> <risos> Vamos, ver. Vamos ver Foi na única derrota <risos> ah, ah, mas foda-se
2: Pra função. mim não tem go... Eu tava na
0: Arena da Baixada Mas no... enfim, quando criado. você Em 14, 1x1 O do do gol de pênalti do Dourado Eu tava Maior ídolo do Palmeiras
2: Edmundo
1: Ó, oh, maior loucura que fez pelo Palmeiras. Ixi, essa é dura, hein?
2: Ah, cara, eu, dir eu diria que foi a viagem agora pra Abu Dhabi mesmo, basicamente porque eu tava num momento pesado no trabalho, não, não poderia, em tese. Com dois filhos, com a casa em reforma, uma série de questões e... E eu fui pra uma viagem que não é uma viagem até o rio, entendeu? é <risos> uma viagem barata. É, é, né? além, é além do curso, foi meio em cima da hora. Eu, eu tava. Eu resisti muito a ir e tal, porque. Mas não podia ficar de fora, não ia aguentar. Eu não e ainda tinha
0: dele. o empecilho dos PCR dar positivo no meio do caminho. É Pandemia. Cara, era,
2: era foda. Os era PCR foda. foi, foi foda.
0: Cara. Nossa.
2: É, teste, não sei o que, é. formulário, a app é, de não sei o que elas falaram, irmão. Mano.
0: Oh, é, foi foda. E o medo de dar positivo, Nossa. irmão. Também. E
2: não é um PCR,
0: é o um PCR para é. aeroporto, é. primeiro jogo, é. segundo. Ah.
1: É. é foda. Agora o um momento mais especial. Escalar os 11 maiores. Não que ele viu jogar, hoje vai ser diferente. Hein? Hoje o <risos> vai escalar os 11 jogadores que mais marcaram a vida dele de forasteiro. Então, os 11 jogadores que mais marcaram Rodrigo Barnesque como visitante. A gente tem que
0: colocar bem explicado na é, legenda lá no posto, não... porque vai, receber, vai ser corneta é, mágica. Se
2: bem que você não tem não. Instagram, né? Então... É, é. Vamos lá, eu vou falar direto o time. Ah, tem que fazer aqui é, faz aqui o, Se... o, time, é, o meu time, esquema é, tático o meu time seria
0: é, é o time do dos é. forasteiros ou Não, me, o melhor que, é que você o viu o melhor o melhor que eu é o melhor vi, que você viu primeiro ah, escala os dois então Marcos vai. Arce
2: tá. Antônio Carlos, Gustavo Gomes e Júnior Sampaio aí aqui eu vou fazer um, vou tomar uma liberdade eu gosto muito do Rock Júnior eu colocaria o Rock Júnior como terceiro zagueiro barra volante tá e, poder e o avançar. Sampaio
1: na frente dele é enfim
2: Alex, Edmundo. E aí o Edmundo vai ser o 7. O Edmundo é um moleque. Edmundo Evair e, e. Dudu.
0: Quem é o seu treinador?
2: Escolari. Ih,
0: polêmica! E o, e o seu presidente? Puta cara. A gente sempre
2: pergunta, Aqui. Beluso. Beluso? Boa, Olha, Deus polêmica, é um hein? Agora, Agora os o time dos forasteiros. Fora... O time do Forasteiros tem várias diferenças. Goleiro seria o Praz. monstro. Lateral eu mantenho o Arce. Arce. A zaga tem uma mudança. Em vez do Antônio Carlos, Mina. Oh. Então Mina, Gomes. Gomes. É entirazo, a mina né? por
1: algum jogo específico? Monte,
2: Montevidel.
1: Ah, de 2017, é. né? Ele faz e, gol. E é,
2: aí, de maneira geral, pela. Certo, Sim. certo. E aí eu mantenho o Júnior na esquerda. Ah, aí muda bastante agora daqui pra frente. Um cara que eu não gosto pessoalmente, tenho divergências e tal, mas foi importantíssimo, especialmente pro Montevideo. E porque eu sei separar o quanto eu não gosto dele do quanto ele foi importante no Palmeiras e quanto ele teve uma trajetória Chupa, de... Chupa Biel! Felipe... Eu também Felipe... <risos> sei separar. Felipe Melo. Boa! Marcos Assunção. Marcos Assunção, ele fez o cruzamento pro Betinho. Ele fez um gol... Fez o gol de falta em Sucre. Em Sucre, que eu tava lá. <risos> e ele fez um gol importantíssimo contra o Bahia... Em 2011, 2010. Que nos levou do rebaixamento. Também. É... Lá na Fonte Nova ou Pituassu? Lá no Pituaçu. Aí, o 10 ou meia aqui e tal, eu tenho algumas opções. Entre Veiga, Scarpa e Diego Souza. Ó... Oh.
1: Ia é do outro. Retiro, né?
2: Ia é do Retiro, Mineirão, Maracanã. Ele fez vários... Nossa,
1: ele fez um golaço. Uma, aquele contra o Flamengo que você tava? Tava, tá, 2009. Nossa. Mineirão, 2008. Lembra segundo dele? Lembro. Arrastou
2: 5. Sim. O ataque eu vou de Dudu, evidentemente. Eu vou ter que colocar o Daverson. Ah, aqui, né? Ou jogar é, aberto o é, é, Daverson é, Vocês vão entender Não, Ixi. o Davidson é, é que eu teria dois centroavantes avantes Ah, tô jogando oh. dois atacantes aqui ah, ó. Desculpa, não pensem na parte tática Aliás, eu, ah, eu, aqui eu não, não sou tem... um cara bom de tática Não, não, tudo Mas bem. é que um cara Eu tenho que fazer uma homenagem a ele Um desagravo Acho que nunca ninguém escolheu esse cara Mas eu vou escolher Posso chutar? Oh. Breno Lopes Não Não, você oh. errou não. Eu sei que eu quero Por Montevidéu Por Rio de Janeiro e tal Contra o Vasco E Obina
1: oh. Agora eu explico o porquê
2: Obina Fez três gols no Corinthians imprudente que, de certa forma, o jogo fora. Quase fez o gol em Montevidéu Nossa! Mas, a especialmente, ali. ele fez um gol que nos foi roubado na no Maracanã. Maracanã contra o Fluminense. Maracanã, né, contra o Fluminense. Tá. E o Obina é um cara que representou, que honrou a camisa. E esse gol, para mim, é um desagravo. Enfim, no livro, quem lê o livro sabe que eu sofri pessoalmente e financeiramente por conta de, um, de dois processos que eu tomei do, do árbitro dessa partida. Ah, então... o Simon te processou? É. O Simon me processou duas vezes Eita, porra É, porque eu escrevi um post no blog O que ele, ganhou de... ele ganhou dinheiro do Beluso. Não, Mas Ele, não, aqui, não, não, mas ele o você melhorou, perdeu um prêmio ele ele também? Ele, ele perdeu, não ele... Ah, ele perdeu, do ah Beluso, tá O ele ganhou Ah, do Beluso ele Sim. ganhou O ponto Sim. é, eu voltei no Maracanã Cara, revoltado, dirigindo Seis horas na cabeça E eu voltei e escrevi um post Que, sinceramente, eu tava certo no post Mas eu não podia escrever algumas coisas ali <risos> Anos depois, muitos anos depois Ele veio me processar ah, é... não foi, no, tipo, na época? Oito anos depois. Nossa. Oito mas depois. que estranho. Ele descobriu por alguma razão. Eu não vou entrar em detalhes, porque... Tá, não... tranquilo. Mas, assim, é... ele me processou aqui em São Paulo e no Rio. Ele perdeu as duas, mas me deu um trabalho, me deu, entendeu? É... Então, Obina. Nossa.
0: Boa, boa. É isso. Tem... Treinador, ah, é O treinador achei... forasteiro, quem que é? Abel. Abel, ah, oh, tinha que ter é... uma menção honrosa ao oh, Abel,
2: né? Não, aí, aí vai ser o Abel, é. poderia ser Sortiu. o Filipeão também.
0: Pô, até o Luxemburgo, talvez, que você vivenciou bem em 93, 94. Ah, eu estádio ali muito, é. era
2: moleque T e tal.
0: 2008 foi simbólico, mas enfim.
1: Ah, 2009, é. que você a viveu Bel. bastante, era o
2: Luxemburgo, é. né? Mas Era enfim. o Luxemburgo, mas Abel.
1: Boa, oh, boa, boa. Só vou anunciar o ganhador do segundo livro aqui. É, Fernanda Santos da Silva levou o segundo livro do Barnes, então a gente vai entrar em contato Fernanda Fer... ou Fernando. Fernanda tá. Fernanda Santos da Silva e Ivan Adolfo Jerônimo Miranda ganharam o Forasteiros de Rodrigo Barnes, que é um baita livro, comprem pra achar o Forasteiros é cara, tá na Amazon, Amazon. tá em
2: qualquer e-commerce, livrarias, no site da Editora Grande Área, que é a editora do livro é, enfim, qualquer lugar aí é, é muito fácil de achar Boa. Boa.
0: Manda as perguntas dos apoiadores aí antes de pro tipo, no pique.
1: É, deixa eu pegar as perguntas aqui dos nossos apoiadores que devem ter algumas, porque ó e é... não tem pergunta só se eu ganhar o livro eu quero uma dedicatória Aí, aí só, aí, 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 só tem pedido.
0: Estão, então tá bom, não, né? É... Sexta-feira o pessoal N fica folgado. Nossos, nossos, nossos jeito, apoiadores
1: não. já foram melhores, mas é isso. Ó, vai ter no um pique agora. Só
0: produção. Mas, mas tem depois é, produção. Tá. Roda a vinheta do No pique por favor, manda bala. Palmeiras, um, dois, três, no pique Aliás, no Pode Porco. Voltou, voltou, voltou. Boa, ó. Antes de começar o No pique o Gabriel vai dar um recado. Rapaziada, você hoje vendo a final da
1: Libertadores Feminina. Chama um Poppins, parceiro aqui do Pode Porco. Outra Smashed Burger. Delicioso para quem é da Grande São Paulo, 50% de desconto com o cupom do Pode porco, Pode porco 50. O link tá aqui na descrição pelo app da Poppins, você come um hambúrguer. Então hoje é dia de jantar um burger, né, que delicioso. Só chamar, rapidinho tá na sua casa. Então esse é o recado. Tá o QR Code aqui ó para você baixar o app da Poppins e chamar aí e comer um hambúrguer delicioso
0: Boa, Boa. Barnesque eu vou mandar aqui o um No Pick, você já deve ter visto, né? Eu te dou duas opções e você me responde com uma, beleza? Então, ó, começando mais um No Pick, em homenagem ao Roberto Avalone com o Rodrigo Barnesque Parque Antártico ou Lions Parque?
2: Parque Antártico
0: Morumbi ou Paquimbu? Paquimbu Mineirão ou Independência? Mineirão Beira Rio ou Olímpico? Olímpico Ilha do Retiro, Arruda ou Aflitos? Arruda. Ó, oh, Arena da Baixada ou Couto Pereira? Couto Pereira. Anacleto Campanella ou Bruno José Daniel?
2: Um, Anacleto Campanella. Boa, Quer é só Aí os que é
0: aqui passam mal. La Bombonera <risos> ou Monumental? La Bombonera. Monumental de Núñez. Ercilindro ou Libertadores de América?
2: Cilindro. Ah.
0: Boa, não tem nem como, não é uma capa do livro. Boa. Olímpico 2012 ou Ilha do Retiro 2009?
2: O Olímpico 2012.
0: Couto Pereira 2012 ou São Januário 2018?
2: Couto Pereira 2012.
0: O que é pior, assistir sentado ou levantar só para conectar
2: Levantar só para conectar
0: <risos> O que é pior, o cerco ou o clássico sem visitante?
2: Clássico sem visitante, sempre. Pior coisa que tem.
0: Quem é mais inimigo, São Paulo ou Corinthians?
2: São Paulo. Ó. Oh. E
0: pra fechar, você dá uma zoeira, o que é mais deplorável, selfie na hora do pênalti ou gritar
2: gol antes? Selfie na hora do pênalti. <risos> Boa. Aê. Vamos viver é. o jogo, rapaziada. O antes escapa, às vezes. Eu, eu tento relativizar. Agora a selfie não dá.
0: Nossa, véio, eu fico louco quando grito gol não. não entra. Mas... Não,
2: eu, eu também, mas é, às vezes o cara, é... o cara tá ali. Meu pai é, tá O cara não Direto. tem muito hábito. Eu, eu dou uma... Agora a selfie me, me tira do sério, cara. Boa.
0: Pô, no pique genial. <risos> totalmente Animal. diferente, né? Boa. Só relacionando estádios.
1: Rapaziada, queria agradecer demais o Barnesque pela presença. Porque eu sabia que essa é uma resenha absurda. Um cara que manja muito de arquibancada. Vive o Palmeiras como poucos aí, mais de... Quantos jogos você tem já no futebol hoje lá? 900
2: 1, 1.076. Mas do Palmeiras? Palmeiras 997, eu acho quase. Caralho. Caralho, mano. Tô atrás do Renan Mendes ali, que é... é, é pra... Jogo, mas
0: pra... pra passar, ele tem que... Ele... Ah, não, <risos> é mas difícil, o... né? Não,
2: não, o Renan já tem tem uma trajetória anterior e tal. Ah, no... é, exato. Aí no... os mais velhos E ele Qual continua é ativo, então eu não, vou... eu não vou chegar nele. Então, é difícil, é, é. difícil. Eu não vou chegar nele.
1: Mas agradecer demais a sua presença, cara. Que precisar do pó de porco pode contar com a gente. E, mano, vamos trombar muito aí pelas, pelas arquibancadas da vida, tanto no Allianz Parque quanto fora de casa e prazerzaço te recebê-lo aqui, que você venda muitos Forasteiros, porque é um baita livro, e estamos esperando aqui pra parte 2, tanto do Forasteiro, quanto porque a história de arquibancada tá ligado que é um livro sem final, né?
2: Outros virão, cara, assim que eu tiver tempo aí, tem uma, outras ideias de livro e tal, mas queria agradecer a todas e a todos aí que nos acompanharam, Gabriel, Kim, todo mundo aí que, que faz parte aqui da equipe, obrigado pelo, pelo tempo e pela, pelo espaço aqui que vocês abriram.
0: Nós que agradecemos, se quiser deixar suas redes sociais...
2: Cara, eu não sou um tá no... de redes sociais, eu tenho basicamente o Twitter. É, o Twitter, tá na descrição é. o Twitter aqui. É,
0: a gente vai
1: deixar também hein, abaixo do Twitter do Barnes que o, o link pra compra do, do Forasteiro, pra quem quiser comprar Boa. o livro também. Então vamos deixar Boa. embaixo do Twitter. O Twitter já tá aqui na descrição, mas vamos deixar. Também o link pra compra do Forasteiros. É
0: isso aí, rapaziada. Episódio pesadíssimo. Só agradecer o que porra, uma aula de arquibancada. E quem quiser aprender mais, é só comprar aqui. Marcelo e ler o
1: livro Vica, do... livro comprado. Um abraço, Vica. Tamo aí ó pela audiência aí. O Santa Vica? É. Oh. Melhor pó de porco da história, Letícia Oliveira aqui é. A galera tá curtindo, a galera não não se esqueçam que tem final do feminino logo mais, Isso hein? que
0: eu ia falar, daqui a pouco tem final do feminino, sexta-feira. Eu vou eu vou puxar. Vamos que vamos, é isso aí, rapaziada, tamo junto. Avante Palestra, segura os porcos. Se porco. inscreve Seremos no canal, um abraço.